0: Du lytter til P1. Godmorgen på denne lørdag den 2. december. Vi er stået op til frost og jul og to timers P1 morgen. Velkommen indenfor. Her i studiet er vi Pernille Rodbæk og Morten Runge.
1: Ja, som vi hørte i radioavisen, så er det jo til den triste historie om, at bomberne igen falder over Gaza. Det er døgn siden viben, våben, vil en udløb. Her til morgen er der meldinger om hårde kampe i den sydlige del af Gaza. Vi får seneste nyt fra vores kollegaer i Øst-Jerusalem om fem minutter.
0: Og så skal jeg lige ja, have styr på øh, alt mit manus her, fordi det jeg vil sige var, at øh, der jo har været kritik fra flere sider af Israels fremfærd i Gaza i Spanien. Der har premierministeren været så kritisk, at Israel nu hjemkalder sin ambassadør. Det skal vi også dykke ned i, og det gør vi cirka kvart i ni.
1: Og så skal vi til øh, historien om kunsten at pynte lidt på sandheden om sig selv. Det kender vi måske alle sammen, men det kan også øh, blive for meget. I've seen how Socialism destroys people's lives. Because my grandparents survived the Holocaust. Ja, George Sanders, som vi hører her, øh, fortæller, at hans bedsteforældre overlevede Holocaust. Det viser sig bare, at øh, det var løgn. Det, øh, den løgn øh, føjer sig til en lang række af andre øh, løgne. Han har også sagt, at han var med i tv-serien. Han er Montana, det var han ikke. Og der er noget med nogle kampagnemidler, der er gået til lidt for farverige ting. Nu er George Sanders fortid i øh, amerikansk politik. Ja, det
0: er kun sjette gang i historien, at et kongresmedlem øh, bliver smidt ud af repræsentanternes hus. Så hvad nu, Mads Dahlgaard Massen, Han øh, tegner og fortæller den historie lidt senere i udsendelsen. Men vi starter i... Gaza, og øh, vi skal have seneste nyt fra vores mand der nede det at dig malte sommer An, velkommen til Tak skal du have Godmorgen. on Godmorgen. Du er journalist på vores udlandsredaktion lige nu med fra Øst-Jerusalem, som jo er en del af det palæstinensiske selvstyre. Her til morgen, der har der været meldinger om, at der har været kampe i den sydlige del af Gazastriben. Noget som Times of Israel skriver med henvisning til flere israelske medier. Og det sker jo også altså efter, at våbenhvilen udløb i
2: går morges.
0: Hvad er seneste nyt her til morgen? Hvordan er situationen?
2: Sidst nyt, som du nævner, det er netop, at kampen er ned omkring det sydlige Gaza. Særligt centreret omkring den by, der hedder Karn Junis, som ligesom er, det er sådan en af de større byer, der ligger. Den ligger ikke helt nede sydpå, nede ved, ved grænsen til Ægypten, der ligger den by, der hedder Rafa, men en 7-8 km fra den ligger byen Karn Junis. Og særligt den østlige del af Karn Junis, som altså grænser op mod, 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 mod Gazastriben. Der, der skulle beboerne være blevet bedt om at rykke sydpå derfra. Og det skal de altså være, fordi at der skal foregå øh, kamphandlinger på jorden både ind omkring byen, men altså også ude i nogle landområder, som, som medierne har skriver, at det, det gør man simpelthen for at gøre klar til, at der kan komme øh, øh, pansrede mandskabsvogne og kampvogne ind derovre, den, den der del af landjorden. Så særligt nede omkring det sydlige Gaza lige nu, lige når det er kamphandlinger, mm. der er intensiveret, så skylder vi også at sige, at øh, løbende i nat har, har det israelske missilforsvar så altså også været, været på, på arbejde og, og skudt raketter ned, som er blevet skudt ud inden for gasestriben. Jeg, jeg stod her i, i byen i aftes og, og kunne se sådan ind over det centrale Israel, hvordan den her øh, famøse Iron Dome øh, forsvarssystem ligesom arbejdede med, med at skyde raketter ned. Så altså, der, der er ligesom angreb både ind i Gaza, men også fra Gaza ind mod Israel.
0: Og Malte Sommeran, for alle os, der ikke har den udsigt, du har dernedefra, hvordan ser det ud? Hvad er det, du kan se?
2: Jamen, øh... Jeg kan, jeg kan ikke se hele vejen til Gaza, men jeg kan se ind over det centrale Israel, når, når man ligesom kan se, du ved, der, der kommer raketter op i sådan en, i sådan en bue ude fra horisonten, og så kan man jo så se, at, at herinde for, for Israel, så kommer der så raketter op og ligesom skyder dem ned. Så, så det, er ligesom, det er den måde, man kan se det fra hvor jeg er.
0: Og her til morgen, har du, kan du høre et fly i luften og, og se ting endnu, eller er der, er der stille her til morgen derfra, hvor du er?
2: Der er relativt stille lige her, men altså i går, der hørte vi løbende sådan en svag summe hele tiden i udkanten af byen af, af lyden af kampfly, der var på vingerne.
0: Og så er det jo altså nu godt 24 timer siden, at våbenhvilen mellem Hamas og Israel udløb. Når du sådan skal samle sammen på det første døgn, hvor vi ikke længere har den her våbenhvile, hvad er det så for nogle begivenheder, vi har været vidne til?
2: Vi kan jo lige starte med at tage, at, at der er meldinger om fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder inde i Gaza, som jo altså er kontrolleret af Hamas, er der meldinger om, at omkring 190 blev dræbt i de, i, i de første 24 timer, og omkring 500 blev såret, og vi har altså løbende set optagelser derindefra, hvor helt små børn skulle befris fra murbrokker. altså det, det, har, det har været, hvis ikke tilbage til til det helt, ligesom vi huskede det før våbenbilen startede, så er det i hvert fald tæt på. Der har også været nogle af de her raketter, der er afflyet inden for gase og nogle motergranater inden for Gaza, som, som har ramt og såret israeler, men endnu ingen, ingen dræbte på den her side. Og så, og så har det også været, været et døgn, hvor, hvor det israelske militær ligesom har, har, har intensiveret deres indsats, fordi de skrev ud i aftes, at man havde ramt 200 mål ind i Gaza den første dag. Og det havde man gjort både for vandet ved at skyde ind, ind, ind ud fra Middelhavet, og så inde på landjorden, hvor israelske tropper jo hele tiden har været til stede, særligt i de nordlige Gaza under våbenbilen. Og så også fra luften, som vi jo altså har kunnet høre hele vejen her til, til Jerusalem med lyden af kampfly.
0: Og så ved jeg, at du også har været ude på gaden og tale med, med befolkningen der. Hvad siger de om de her genoptagende kamphandlinger? Og når vi taler om folk, så øh, ja, det, det, er det israeler det. eller palæstinenser, du taler med? Det skal du måske også lige gøre klar.
2: Ja, fordi det, det er jo en pointe i sig selv. Altså, hvis jeg taler med, med palæstinenser, så... Så, så synes de jo faktisk, at de her 7 dages våbenvil, at der i det måtte have været en mulighed for noget veje fred. Der måtte have været en mulighed for at udveksle nogle flere gisler. Vi hører jo at Israels militær vurderer, at Hamas inde i gaza stadig har omkring 130 gisler, de vil kunne udveksle. Det, der så har været problemet med at få forlænget våbenvilen, det er, at Hamas til synligheden ikke har så mange flere kvinder og børn, de kan udveksle, og altså vil tage sig dyre betalt for at begynde at udveksle mænd, reservister. Og, og også, også medlem af, af den israelske her, Men omvendt de israeler, jeg snakker med her i byen, de, de synes altså også, at, 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 at hvis ikke man kunne blive enige om at udveksle flere gisler, så skal man gå videre med de andre militære mål, som Israel har sat sig for den her operation, som altså er at udslette truslen fra Hamas og udslette den generelle trussel, der er mod Israel inden for gaza -striben. Og så, så hører vi altså også, når jeg går rundt inde i, særlig inde i det gamle Jerusalem, at, at man ligesom også er, er begyndt nu har krigen stået på i næsten to måneder. Der kan man også godt mærke det. Butikkerne får ikke de samme antal turister, som de plejede at have er jo, er jo gode årsager og, og det kan de også godt mærke, jeg mødte en mand i går som havde, han havde sådan en lille fuglebutik hvor han kom gående øh, med en ondulat i et bur, som han smed ud i skraldespanden, fordi øh, butikken havde lukket så længe, at nu var ondulaten altså død og som han sagde til mig, så var det altså en fugl til, til 100 dollars, så det var han også godt træt af så når man bevæger sig rundt i, i byen, både her i Østjerusalem jerusalem også inde i det centrale i Jerusalem så er der Udover der er blandede meldinger, så er der altså også øh, ved at melde sig, øh, særligt i den palæstinenskeste del af befolkningen, sådan en, sådan en lidt en træthed og, og sådan en, en ærgelse over, at man ikke lykkes med, med at forlænge våbenvinden yderligere.
0: Hmm. Tak for beretningen, Malte Sommerand. Velbekomme. Journalist på DR Udland og altså med os fra Øst-Jerusalem.
1: Og alle de her krigshandlinger er jo øh, det seneste kapitel øh, som i, i hele konflikten, som begyndte den 7. Øh, oktober. Nu sagde Malte lige det. Det er snart øh, to måneder siden. Det var dengang øh, Hamas-terrorister trængte ind over grænsen til Israel og slog op mod 1.500 øh, civile israelere ihjel. Og den plan om at gøre det, den kendte din israelske efterretningstjeneste formentlig til. Det skriver i hvert fald avisen øh, New York Times, med henvisning til en 40-siders efterretningsrapport, som øh, Avisen har set. Ifølge Avisen så vidste Israel øh, allerede for et år siden, at et eller andet angreb fra Gaza ville blive indledt med et overraskelsesangreb. Israelske byer militærbaser skulle stormes, og det endte jo på en eller anden måde i en eller anden version med at blive virkelighed der den 7. oktober. Jacob Korsbro, godmorgen. Godmorgen, godmorgen senioranalysiker i Tænketanken Europa, tidligere chef i øh, FE. Det er New York Times, der lægger dem frem. Vi har ikke øh, her på DR selv haft øh, lejlighed til at se efterretningerne, men hvis det er, som avisen beskriver, hvad er det så, der er gået galt i Israel, siden man ikke fik forhindret det, man godt vidste ville ske? Jamen, det,
3: det tyder på, det er, at, øh, at hvad kan man sige, der er nogen i efterretningstjenesten, det er uvidst på hvilket niveau, der har, der har valgt at... Og hvad kan man sige affejde det som, som nogle, nogle fantastiske historier og nogle fejlagtige efterretningsrapporter. Altså det, der er i en efterretningstjeneste, det er helt normalt. Altså, man får en masse kildemateriale, en masse data ind hele tiden, og, øh, og, og så er der en valideringsproces osv. osv. Og, og så prøver man at stykke det billede sammen. Øh, og, øh, og det er der altså noget, der tyder på, at øh, israelerne har valgt øh, ikke at gøre på hmm. et eller andet niveau.
1: Men du har jo selv Jacob Korsbrus siddet øh, som efterretningsofficer, i hvert fald Mellemøstenchef for Forsvarets efterretningstjeneste. Det er, hvad er det, der afgør? om en efterretning er til at stole på, eller ej? Hvad er det, man kigger efter?
3: En efterretning er sjældent noget, der viser hele billedet af, hvad der vil komme til at ske. Øh, så derfor øh, er det rigtig vigtigt at have et bredt og stort datagrundlag det man som regel gør når man, hvis man får sådan en melding lad os sige det fra en, en menneskelig kilde så, så, så iværksætter man sådan en øh, som jeg sagde valideringsproces det lyder sådan lidt skrivebordsagtigt men så går man ud og tager alle de forskellige øh, muligheder man har for at få yderligere oplysninger øh, øh, for at, at validere det Øhm, og det, er, det, det kan være teknisk indhentning, det kan være andre menneskelige kilder øh, osv. for at, at validere og for at stykke, stykke et korrekt billede sammen, som man kan have, have tilbudt. Til, øh, og for at få troværdige oplysninger ud af det. Så, så det er sådan en, en større proces, men der er altså noget, der tyder på, at øh, på et eller andet niveau i, i, i de israelske tjenester, har man valgt at sige, at det, det, det lyder for fantastisk, det her. Det går vi ikke videre med. Og der vil jeg sige, det der undrer mig, øh, det er, at øh, altså de israelske tjenester øh, er jo meget, meget skarpe, øh, og meget, meget øh, Metodisk velstruktureret, så, så det virker mere, som om man har sådan politisk lidt valgt at, at sige, at det. Det, det, det kan ikke passe. Det vil vi ikke bruge tid på. Vi har bygget et hegn, og vi har vores missileskjold, og, og, og så videre, og så, så skal vi nok sikre os på den måde. Sådan, sådan lyder det i mine ører, for jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der i de israelske tjenester ikke er den her metode, hvor man metodisk går videre, når man får noget, der er så alvorligt og af mm. den
1: her karakter. Så, så du siger, at som du læser situationen her, så er det for urealistisk at tro, at efterretningstjenesten selv vil glemme sådan en brik, men der er indblanding fra politisk side. Men det er dine spekulationer.
3: Jamen altså, det kan, det kan jeg jo ikke vide, men øh, jeg, jeg vil tro, de vil iværksætte en, efter, en undersøgelse på et eller andet tidspunkt, og så vil de komme frem til, hvor beslutningerne er truffet. Jeg siger ikke, at det, at det, det har noget helt op til regeringsniveauet. Det aner jeg intet om. Men på et eller andet sted er der nogen, der har siddet og sagt, nej, det, det vil vi ikke prioritere det her. Det går vi ikke videre med. Det er, det er for skørt. Men, og, men kunne man det,
1: altså jeg undskyld, hvilken interesse skulle man have som israelsk politiker? Jeg siger, det er jo for skørt. Der, der har jo været en, en reel trussel fra Gaza i, i mange år.
3: Ja, og, og man har sikkert fået mange rapporter, øh, der har været øh, upålidelige øh, og utroværdige i, i tidens løb, ikke? Øh, og, og har måske haft nogle kilder, som man har sagt, at det, det, det plejer ikke at holde stik, øh, så nu, øh, nu, 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 går vi ikke, nu går vi ikke videre med det. Men, men altså, der er en masse forlydende om, øh, kan man sige, at... at i efterretningstjenesten er ledelsesgangen er blevet besat med flere og flere, der er politisk udpeget. Øh, det er i hvert fald det, man sådan kan, kan følge med i israelske medier, der tales om. Og at det er færre, hvad kan man sige rigtig efterretningsfolk, der, der når til tops mm. i, øh, i tjenesterne. Og, og den store far ved det, det er, at man ligesom, øh, på den måde beslutter ud fra det. Øh, øh, den politiske prioritering i regeringen og så at, at vende det blinde øje til til nogle reelle trusler, fordi at det sådan øh, politisk er besluttet, om det er ikke så vigtigt. Og, øh, og der kan man sige, der ved vi jo, at øh, Netanyahu-regeringen har prioriteret mange ressourcer til øh, situationen på vestbredden øh, og øh, har prøvet ligesom at i taleset at øh, Hamas ikke udgjort problem længere, fordi det havde man styr på nede sydpå. på. Øh, og den store øh, udfordring, det var vestbredden og, 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 og Hezbollah i, i Nord og, og Iran. Øh, og, så, og så har man prioriteret færre ressourcer til, mm. øh, til Gaza. Det har, det har der været rigtig mange oplysninger, der tyder på, øh, vil jeg sige. Og det, det, det matcher øh, godt, det jeg sådan, kan forestille mig mm. med de erfaringer, jeg nu har fra, fra 15 år øh, med det her. Så
1: man fik det, til at, man fik det til at passe ind i den virkelighed, man ønskede at, og, og, at portrættere. Og man vil bare kort til sidst, Jacob Korsbo, hvad, hvad får det af konsekvenser for den israelske efterretningstjeneste, at det her det nu kommer frem, hvordan man konkret har fejlet?
3: Altså man kan sige, nu er der jo en, en varm krig, som de kaster alle ressourcer ind på, så derfor er det ikke lige tiden for en undersøgelse nu. Men jeg er sikker på, at der kommer en undersøgelse af de her forhold. Og vi ved jo også, at det ikke bare er en efterretningsrapport. Der har været flere sådan observationer og datapoints man kunne have, have, have brugt til at undgå det her. Så et eller andet sted er der sket en fejl, og det vil man, det vil man arbejde videre med. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, og nu må vi jo se, hvordan krigen udspiller sig, og hvordan hele regeringsscenariet udspiller sig, for der er stor modstand mod den, den, den nuværende regering, og, 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 og det, vil, det vil få konsekvenser, helt sikkert, men der skal være en undersøgelse, det er jeg sikker på.
1: Tak for analysen, Jacob Korsbo.
3: Selv tak. God dag. Lige måde,
1: senior analytiker i Tænketanken Europa altså tidligere <coughs> mellemørschef i Forsvars Efterretningstjeneste. Ja,
0: det er, det er sådan lidt dystre tider øh, lige for tiden. Ikke? Der er, er mange man krige, konflikter, kriser. Så, øh, så måske har fundet
1: et lille lyspunkt?
0: Et lille lyspunkt, eller vejen til at få lidt mere hmm. lyspunkt, lidt flere lyspunkter ind i sit liv. Øh, på øh, forsiden af Berlingsk, ikke den store forsiden, men oppe i, øh, i et af hjørnerne her, så kan man øh, læse, om øh, den seneste nye lykkeforskning. Lykken kommer i glemt og er ikke permanent, siger lykkeforsker Mike Viking. Og bladrer man sig op i, øh, i artiklen, som er det her citat, øh, det udspringer fra, jamen, øh, så kan man jo faktisk øh, få, måske ikke en opskrift til lykke, men der er et nyt internationalt studie, som for første gang har undersøgt øh, en række studier om, hvad der giver mennesker trivsel og livskvalitet, og som er et af de første studier, som undersøger livskvaliteten hos hele verdens befolkning, og ikke kun spørger de enkelte lande, om de føler sig lykkelige. Vi kender jo godt de her lykkeundersøgelser, ikke? fordi vi jo plejer at lægge det op i toppen. Mm. Vi kunne overgået Finland, som det er lige nu, tror jeg. Nå, men i det her studie, der peger man simpelthen på, på tre parameter for, hvor tilfreds og lykkelig potentielt man er. Jeg ved ikke, om du har et bud på nogle af kriterierne,
1: For om man er lykkelig? Mm, og man kan se noget mening med sin hverdag, og mm. man synes, man opfylder et, et eller andet den kommer,
0: den kommer under et af punkterne, og vi kan lige tage dem fra toppen. Det første, det er måske meget sådan åbenlyst, men ikke desto mindre selvfølgelig meget afgørende, hvilket land du bor i. Mm. Fordi som han siger, Mike Viking her, det er lettere at være glad i Skandinavien, end i Syrien og Afghanistan. Det, det giver måske lidt sig selv. Det handler om livsstandard og velstand. Nummer to, måske mere overraskende, gener. Æh, generne udgør 31-32% af livskvaliteten, viser det her studie. Vi bliver født mere eller mindre lykkelige, forklarer Mike Viking. Nogle af os er bedre til at optage serotonin i hjernen, som gør os mere eller mindre glade. Og derfor så er nogle ganske enkelt født med lidt mere glæde i livet. Mm. Så der er et, lotteri, et genlotteri, der, som øh, ja, vi nok ikke selv er her over. Til, til gengæld, det du nævner, det sidste, det er måske det, vi mest af alt kan gøre noget ved, det her Vores livsstil. Det udgør 50% af vores livskvalitet, og der er tre konkrete råd til, hvad man kan skrue på her. Gør noget aktivt. Det kunne være at læse en bog eller gå en tur. Pleje sine sociale relationer. Og så det, du sagde, Morten. Føle, man har noget meningsfuldt at stå op
1: til om morgenen. Så der var den til sidst alligevel. Ja. Mm. Og så det, som du startede med at sige, at lykken jo kommer glemt, og ikke er noget, man øh, og behøver Og i virkeligheden, have hele tiden. siger
0: han også i artiklen, vi er slet ikke bygget til at være lykkelige hele tiden, fordi vi stræber jo hele tiden efter det næste. Så når vi har opnået det, vi tror, der gør os lykkelige, ja. så vil vi bare noget mere. En hedonistisk trædemølle,
1: kalder han det. Dagens portion filosofi, mm -hmm. nu også i, uh, på et morgen. Uh, politikken har en uh, lille rekonstruktion af hele farsen, når man vil, uh, om mindestenen i skæring.
0: Ja, det var den, der fik en uh, milliongave med finansloven. og sådan?
1: Og det er jo faktisk 80 år siden i dag, 2. december 1943, at Olof Kroer, Svend Johansen, Otto Christiansen, Geo Christiansen og Anders Andersen blev henrettet der ved den mindesten, der står der nu. Det blev de af nazisterne for at have saboteret en jernbanebro ved Randers. Og det er det, man har mindet, og det er det, som ja, hele misæren, eller historien handler om, at det er finansminister Nikolaj Vammen, som har skaffet en million kroner til den her mindesten i finanslovsforhandlingerne. Og nu forsøger politikken så at rulle op, hvordan... hvordan På
0: opfordringer Jakob Bundsgaard. Ja,
1: det er nemlig det. Så, så her rekonstrueres en, en samtale, og Jakob og siger, at det var faktisk ham, der, der bad om det. Det kan man godt som by. Når man ikke selv har penge til det, så kan man ringe til en ven. Så har de også... Altså bund...
0: Aarhusborgmesteren der.
1: Ja, han ringer så til sin partikammerat Nikolaj Vammen og beder om... 850.000 kroner, så runder varmme det op til øh, 1 million. Og man kan se det udpindet. Selve mindestenen, hvis man skulle have fået den tanke, hvordan kan den koste 1 million kroner? Mm. Så gør den heller ikke det. Den koster 30.000 kroner, altså der står ind i forvejen, men den skal så øh, have et eftersyn og renses og så videre. Men der er også bænke og en flagstang, og der skal beskæres træer og buske. Hedeplanterne ved siden af har det hårdt, og der skal penge til de frivillige, der skal drift af området, og sådan når man til sidst op på at bruge...
0: Okay, og man kan simpelthen se hele kroner. regnskabet udpenslet? Det kan man. Der. Okay.
1: Ja. Men det var altså i dag, at de mm. modstands... de modige modstandsfolk blev, blev henrettet. Det er dem, det hele jo handler om.
0: Og med det, så skal vi et tur til USA, hvor der lige nu øh, udspiller sig en... Ja, man kunne godt kalde det en lidt spektakulær sag, øh, som øh, i sidste ende kan få konsekvenser for republikanernes rolle i repræsentanternes hus
1: republikanernes George Santos har, kan man godt sige, pyntet på sandheden. Eller han har faktisk fortalt løgne om sig selv i en grad, så han også har brudt loven. Nu bliver han så, som det kun sjæde medlem af repræsentanternes hus gennem historien, smidt ud. Godmorgen, Mads God
4: Godmorgen.
0: Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Nå, hvad er det så for nogle sager, som kører mod ham her, George Santos,
4: lige nu? Ja, men der er simpelthen næsten ingen grænser for, hvad man kan tage fat i, når du stiller det spørgsmål. Men altså, man er nok nødt til at tage fat i de løgne, som der rent faktisk har ført til noget ulovligt som George Sanders han har foretaget sig. Så der, han har løjet rigtig, rigtig meget om, øh, om sig selv og sit CV for overhovedet at blive valgt. Og efter han så er blevet valgt, så har han løjet rigtig meget om, øh, over for sin valgkampagne, overfor sin donorbase, øh, hvor han simpelthen har taget deres penge og brugt dem til, øh, til personlige gørmål. Han har købt luksustasker, han har fået Botox øh, i, i ansigtet, og han har endda købt et abonnement til, ja det er jo nok porno hjemmesiden, Onlyfans for kampagnemidler. Så han sin rolle som politiker i, i kongressen til, og han tilrager sig en masse penge. Og når du bruger kampagnemidler på de her gørmål, det er bunden ulovligt i USA. Og for et par uger siden, der kom der en rapport fra husets etikkomité, som sagde, at det her, det er altså rigtigt, og han har begået øh, lovbrud, og vi anbefaler justitsministeriet i USA at simpelthen føre en retssag imod George Santos. Det var dråben, der endelig fik republikanerne til at, at sætte en afstemning til, til, i huset, der gjorde, at han, han så i går blev, blev smidt ud.
0: Ja, det var nogle fagrige indkøb, han øh, gjorde for de her kampagnemidler. Og dertil så kommer så den her pynten på, hvem han egentlig er, øh, hans CV og så videre. Lad os lige øh, høre nogle af løgnene, som øh, ja, blandt andet har lyttet sådan her.
3: Jeg put mig through college og got an MBA from NYU, og jeg har ingen dække. Jeg gik
5: faktisk på
3: en volleyballskolarship.
0: Ja, han siger, at han altså har forstået sin bachelor og han har fået betalt sit scholarship, altså sit studie som volleyballspiller. Så siger han også sådan her: I've seen how socialism
6: destroys people's lives because my grandparents survived the Holocaust.
0: Ja, hans bedsteforældre overlevede Holocaust. Øh, også nogle farverige beskrivelser af hans CV. Hvad har han ellers fundet på at fortælle om ham selv?
4: Ja, jeg har, altså fundet, på det her. Han har også fundet på, at han er en af de bedst største øh, musicalproducer i New York, øh, og han har fundet på, at han har oprettet en dyrevelfærdsorganisation, der skulle redde en masse dyr, hvor han blandt andet faktisk har snydt nogle, øh, nogle veteraner i USA for nogle penge, som der skulle, hvor han skulle prøve at, at redde deres syge hunde, for eksempel. Altså, så der er sådan set ikke rigtig nogen grænser for hvad øh, George Sanders han har sagt som en som, som, som løgn, og det, jeg er mest bange for her, det er, at du stiller mig et spørgsmål, som er, hvem er George Sanders? Og ja, Fordi Er han bare de, eller hvad? Han er simpelthen løsløgner, som vi næsten aldrig har set det før i amerikansk politik. Jeg kan simpelthen ikke svare på, hvem han rent faktisk er, fordi... Er, og det er der næsten ikke nogen, der kan. Det er meget sjovt, svært at faktor-tjekke, fordi han, at der er simpelthen, øh, det er simpelthen ikke noget, han ikke sagt, som der er... Der er simpelthen ikke rigtig bevis for noget nådsmændelse af det, han har sagt omkring sin egen person. så altså, selv øh, de mindre,
0: det, mindre farverige oplysninger om, hvem han er, det, det kan man også blive helt i tvivl om, eller hvad?
4: Det kan man nemlig også blive i tvivl om, og det er faktisk, øh, det er faktisk meget, meget svært at finde ud af, hvem han, øh, hvem han rent faktisk er. Og det er det, der har været så aparte og, og absurd ved den her situation, at han overhovedet kunne blive valgt, men også blive siddende i kongressen i sig, lang tid. Når det har været så åbenlyst øh, løgn, det, det han har sagt. Fordi det, man kan sige om George Sanders det er, det er jo ekstremt nemt at finde ud af, at det ikke er rigtigt, de ting, han siger. Altså, så det er nogle mærkelige løgne, han også har kastet ud. Så det virker til, at, at han er en form for løstløgner der ikke rigtig kan sige sandheden.
1: Mm. Er, det kan godt være, at vi står og trækker lidt på smilebåndet over de farverige løgne, men det er vel så en, en sygdom, han har...
4: <laughs> ja, det, ja, det kan man sige. Ja, det må det være. Altså, det, det er i hvert fald noget, som der er taget ud af en, en eller anden form for komikserie, hvor man nærmest har taget en ind fra gaden, hvor den ene løgn har taget den anden, og, og det politiske system har så på en eller anden måde opretholdt de her, den her person, som der lige pludselig befinder sig inde i magtens centrum i USA. Og, og ja, så det er, sket, det er i hvert fald en, et sketch-show-værdigt.
0: Og nu ser du så, at det er de her lovbrud, altså kampagnemidler, som han har brugt på ting, han ikke måtte bruge dem på, som sådan har været dråben, der fik bæret til at flyde over, men har han simpelthen haft en politisk karriere gennem et længere stykke tid, hvor alle har vidst, at han har gået og løjet til højre og venstre om, hvem han var?
4: Ja. Det har han nemlig. Og han, altså det er jo spørgsmålet her, det er jo, hvordan kan den her mand overleve i det politiske system i så lang tid? Og det er fordi, at de her andre løgne omkring hans CV omkring hans, hans politiske karriere, jamen der, der har der været realpolitiske årsager til, at han ligesom kunne blive på magten. Han kunne blive i det her sæde i New York, fordi han sidder nemlig i det tredje distrikt i New York, eller sad i det tredje distrikt i New York, øh, som er et svingesæde. Det vil sige, at hvis der ikke er der, så er det meget sandsynligt, at demokraterne kan vinde det sæde, og det vil sige, at han i det hele vejen igennem 2023 har siddet på et afgørende mandat, som lederskabet af Republikanske Parti ikke har råd til at tabe. Så de har altså holdt hånden over den her absurde figur i deres parti, fordi de simpelthen er afhængige af hans stemme i huset. Så uden George Santos, nu kommer der så et særligt valg, hvor de risikerer at tabe det her sæde, og dermed mister et sæde i deres flertal, eller deres flertal indskrænker sig. Så de nu kun sidder på et flertal med tre sæder i Kongressen mm. i, i repræsentanternes hus, og det er absurd snævert det flertal at prøve at føre lovgivning på.
0: Men de kunne simpelthen ikke forsvare og holde hånden over ham. Altså der var ikke mere at gøre der. Så, så, så det, nu blev de nødt til. De blev tvunget ud i at træffe valget.
4: Det, det blev simpelthen så absurd til sidst her, især da den her Onlyfans-afsløring, øh, den kom frem, at han har brugt kampagnemidler til at, at, at søge på porno-hjemmesider. Jamen, så var det simpelthen så absurd, at de kunne simpelthen ikke retfærdiggøre at længere at holde hånden over George Santos. Og samtidig så har de ligesom brugt ham til de afgørende forhandlinger, de skal bruge ham i, i, i 2023, og er nødt til at få ham ud inden valgåret 2024, fordi ellers så kan demokraterne bare sige, at republikanerne er George Santos' parti.
0: Og kommer det her til for alvor at rykke, altså, så kommer til kommer til at sidde på det kommer mulige flertal. Altså, kan det få nogle politiske konsekvenser, at, at balancen i, i, i repræsentanternes hus rykker sig? Altså, det er jo én plads, det her. Men, men kan det alligevel have konsekvenser?
4: Ja, det kan det nemlig godt, fordi at i december måned her, der skal, vi, der skal øh, kongressen forhandle den, den her sikkerhedspolitiske pakke, som øh, sender hjælp til Israel og til Ukraine. Der står partierne forholdsvis langt væk fra hinanden, så republikanerne er virkelig afhængige af hver en stemme for at få deres udgave af loven igennem. Øh, og så er det på den anden side af nytår, der er venter nogle kæmpe store finanslovsforhandlinger, hvor republikanerne er lige så afhængige af at kunne mønstre hver og en af deres stemmer i øh, i huset for overhovedet at, at få deres pointe i, i, eller få deres lovgivning igennem. Så de er dybt afhængige. Altså hele 2023 der har de, alt lovgivning, der er kommet igennem det har været afhængig af 1, 2, 3, 4 sæder.
0: Så en meget spektakulær og farverig sag, der kan få nogle meget konkrete realpolitiske konsekvenser, må man sige.
4: Det må man, kan man roligt sige.
0: Tak for at være med, Mads massen. Madsen. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington.
1: I går hed det går, en, en ghetto-liste, nu hedder det så en parallel-samfundsliste. Den landede i går, 12 områder er på listen, nogle er nye, andre er jo så røget fra. Selvom man sådan ryger af en liste, og det er der mange, der måske nok ville fejre, så kan det være svært at ryste omdømmet af sig, hvis man tidligere har haft den der etikette, ghetto eller parallel-samfund. Det kender man i boligområdet Grønne Parken i Holbæk. Mia Møller Andersen, godmorgen. Godmorgen. Der arbejder du som boligsocial projektleder. I mange år var Grønneparken et parallelt samfund på den her liste. Det kom I af med i 2021. Nu er I så et forebyggelsesområde og et uddannelsesområde. Hvad betyder det, at I ikke længere der i 2021 var et parallelt samfund?
7: Jamen, øh, det betyder rigtig meget, øh, og det gør det på den måde, at øh, både i forhold til os, der arbejder med det, jamen, det er jo en anden form for pejling af, hvorvidt er vi lykkes med vores arbejde eller ej. Øh, men det betyder også rigtig meget for beboerne, der bor i de her områder, øh, hvor man er henne på de her lister. Øh, fordi at, øh, der er ikke nogen, der synes, det er rart øh, at bo et sted, som bliver kaldt hård ghetto eller associeres med det her begreb og så, så det har stor betydning øh, for beboerne især.
1: Ja, hvordan føles det at stå på en liste, hvor man, hvor man må sige, at vi, vi bor i et parallelt samfund? Hvad er det for nogle følelser, det sætter i gang?
7: Jamen det er det her med at føle, at man er Anderledes. Man er lidt udenfor, øh, som en mor engang sagde til mig, da vi kom fra denne her tidligere hårde liste øh, Hun sagde, hvor er jeg bare glad, fordi nu kan mit barn sige henne i skolen, at han bor i et hvilket som helst boligområde. Øh, han bor ikke i en hård ghetto. Øh, så det er det her stigmatiserende, der kan være i at få det her stempel øh, i forhold til, hvor man bor henne fordi det giver så mange forventninger fra omverdenen om, hvem man er, hvis man bor i, i de her boligområder. Så min oplevelse er, at, at det betyder rigtig meget for beboerne, hvorvidt de er på de her lister eller ej, og også hvor de ligesom er på listen.
0: Vi, vi talte i går med, med en, en borgmester fra, fra Aarhus, der havde den fuldstændig modsatte opfattelse af, og det var så, fordi de havde et område, der var kommet på listen, øh, og det kan jo være, det var derfor, han sagde det, men han, han mente ikke, at de her lister gjorde hverken til eller fra, det handlede. Nu engang mest af alt om den virkelighed, som borgerne mødte ude i områderne, om de så var på en liste eller ikke på en liste, så var det den virkelighed, der var afgørende. Men der siger du, det har faktisk en betydning, om man står på de her lister.
7: Jeg vil sige, at i dagligdagen, der er det ikke noget, beboerne sådan tænker over øh, sådan rigtig meget. Øh, men, men så snart de her lister begynder at nærme sig, så snart vi begynder at nærme os 1. december, så er det jo alligevel noget, vi oplever i hvert fald, der fylder rigtig meget. Det her med, hvor står vi henne efter 1. december. Mm. Øh, så min oplevelse er klart, at det, det, det har en stor betydning øh, for, hvorvidt man bor i et udsat boligområde, øh, eller en hård ghetto, eller hvad det hed tidligere. Øh, altså, eller om man ligesom bare bor i et hvilket som helst helt almindeligt boligområde, ligesom rigtig mange andre mennesker. Hmm.
1: For selv som barn, så har man lyst til at fortælle om det, som du siger, over i, i klassen, hvor det er, man bor. Man forsvinder følelsen så, når man ryger af listen og kommer over og kunne kalde sig, at ja, det, det siger drengen vel ikke. Nu bor jeg i et forebyggelsesområde.
7: Man kan sige, at der, der er jo ikke er den store forandring, fra, når, vi, når det her det sådan ligesom bliver offentliggjort 1. december. Men vi hører altså, at det har stor betydning for de her også børn og unge mennesker og forældre og alle de andre, der bor i de her boligområder. Fordi de kan gå ud og sige, nu er vi altså ikke længere på denne her liste. Og det betyder altså rigtig meget for dem. Det er det, vi hører. Fordi at det netop er sådan en... En, en stigmatisering af, hvem er man som menneske, der følger sådan en narrativ med, hvis man bor i de her områder, som man sådan har fået det her stempel på sig. Og det er altså absolut ikke alle, der bryder sig om det. Også fordi vi har en oplevelse af, at rigtig mange af de beboere, der bor i Grønne Parken, hvor jeg er, jamen de har absolut ikke den oplevelse af, at deres boligområde, som omverdenen har tværtimod. Det er rigtig mange, der har boet og levet der i rigtig mange år. De kunne ikke forestille sig et andet og bedre og mere trygt sted at bo. Nogle er også flyttet derfra øh, tidligere, og så er de flyttet tilbage igen. Øhm, så så, så det, er, det er det her med, at man ligesom har en oplevelse af at være et helt almindeligt normalt menneske, ligesom alle andre, øh, bare fordi at man ja, så bor i det her boligområde. Så er øh, så, så man altså ikke spurgt anderledes end alle andre, og man mm. har i øvrigt en rigtig god og velfungerende hverdag i en rigtig, rigtig eller et rigtig rigtig flot og trygt boligområde.
1: Så hvad var det der gjorde at i så kom af listen og fik lov til at føle jer, eller at beboerne følte sig almindelig
7: Jamen det er jo de her tal, øh, som man bliver målt på, øh, og der var så nogle udslag, der gjorde, eller nogle, nogle positive tendenser, der gjorde, at vi så røg af listen. Og det er jo også det, der er med de her lister. Nogle gange er det små marknader, der gør forskellen i forhold til, hvor er man så henne. Øh, men, men altså, vi har ligesom flyttet os i den rigtige retning på de her parametre, man måler på igennem de sidste mange år, øh, og det er rigtig positivt. Jeg synes jo ikke kun, at de her tal siger en masse om, hvad det er for nogle boligområder. Det er der også mange andre gode fortællinger, der gør. Men det er små eller store markeder, der gør, at man efterhånden, eller vi efterhånden er kommet af de her lister, mm. fordi at vi kan se at hvert år, så bevæger vi os i en mere positiv retning i forhold til de her tal.
1: hvad var det for eksempel, der gjorde det i jeres område?
7: Jamen, sådan noget som beskæftigelse, det er der ingen tvivl om, at det har vi rykket os rigtig positivt på. Så kan vi se, at det her med, at man kun har grundskolen som højeste færdiggjort uddannelse, det har vi også forbedret os markant på. Så er der noget med indkomsten, som også er steget. Øh, og man kan sige, at der er jo selvfølgelig også en masse tendenser ude i samfundet, der er med til at påvirke de her tal i en positiv retning lige nu. Øhm, Men
1: rykket i ja, ja. tror du, fordi I stod på listen og gerne ville 18, eller ville have gennemlevet de her forandringer alligevel?
7: Man kan sige, at øh, i et boligområde som Grønneparken, der, øh, der arbejder vi øh, og har boligsociale indsatser. Og det er klart, at det har man ikke i boligområder, hvis ikke der er en eller anden form for behov for det. Øh, så vi arbejder ekstra meget på at og, og arbejde med de her tal og bevæge os i en positiv retning og, og skabe øh, de bedst mulige livsvilkår for vores beboere. Øh, og, og ja, så, så man kan sige, at på den måde, så gør vi jo en ekstraordinær indsats øh, for at komme af de her lister, men også bare for at, at skabe nogle rigtig gode, positive øh, hvad kan man sige boligområder uh -huh. men, øh, men, det er men klart, I gør men, det
1: også af en, en grund, ja men jeg tænker bare, ja. er det en reel motivation for dig at nu, nu gør vi det her, fordi vi gerne vil have
7: listen. ja, det er det også Øh, det er det, øh, fordi at det igen, jeg synes, det betyder rigtig meget, eller jeg ved, det betyder rigtig meget for beboerne. Øh, det er også en vision, der er for det her boligområde sammen med boligorganisationen og Holbæk Kommune, om at man ikke ønsker at figurere på de her lister. Øh, så, så jo, det er selvfølgelig også øh, et mål for mig, at, at vi kommer af de her lister. Øh, I hvert fald af de værst tænkelige lister. Mm. Mm, og motivationen.
1: Så til sidst, Mia Møller, så er det vel en god idé, at vi har sådan en liste, eller hvad, med parallelt samfund, som vi kan se, hvor er, og så kan man forbedre dem, sådan som I har gjort.
7: Jeg tænker, det er altid vigtigt og godt at have nogle arbejde ud fra øh, i sit arbejde og i sin hverdag. Øh, det, jeg synes, der er ved de her lister, og jo, de kan motivere, men, men det er også det her med, at, at det er også meget... Øh, det er få parametre, man lige går ind og vurderer på, hvorvidt et boligområde øh, udvikler sig positivt eller ej. Og for mig at se, så kan den her liste, og skal den her liste, ikke stå alene. Alle de gode fortællinger, der er fra beboerne i boligområdet hver dag, det synes jeg siger meget mere om, hvor det her boligområde det bevæger sig hen. Øh, og det er især dem, jeg også lytter til mm. i min hverdag.
1: Held og lykke med det fortsatte arbejde, Mia Møller Andersen.
7: Tak skal du have.
1: Altså boligsocial projektleder i Grønne Parken i Holbæk. The Global Stock Take.
0: Ja, det er et af omdrejningspunkterne ved årets klimatopmøde i Dubai, som jo altså finder sted lige nu. Det betyder den globale statusopgørelse, kan man oversætte det til. Og det går altså ud på, at øh, FN's klimasekretariat for første gang skal evaluere vores globale indsats for at nå Paris-aftalens klimamål fra 2015.
1: Mm. Og mens lige så vigtigt, så skal lederne fra hele verden blive enige om, hvordan vi så sikrer os, at vi kommer i mål med dem.
0: Og i spidsen for evalueringen, ja, der står Danmarks minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, og det gør han sammen med sin sydafrikanske kollega Barbara Greasy. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Stine krøjer. Godmorgen. Lægter ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Og så ved jeg, at du følger klimaforhandlingerne på COP28 ganske, ganske tæt. Den her globale statusopgørelse, the global stocktake, hvad er det præcis, den her evaluering går ud på?
8: Det er en del af det, man kalder Paris-aftalens ambitionsmekanisme. Det var simpelthen sådan, at da man indgik Paris-aftalen i 2015 så øh, var det en bindende aftale, altså landene forpligtede sig til at forsøge at holde øh, de globale temperaturstigninger i nærheden af 1,5 grader. Øh, men man kunne ikke få landene til at forpligte sig på, hvordan de ville reducere, eller hvor meget de ville reducere en for en, fordi store lande som Kina og USA øh, simpelthen ikke ville give FN det mandat og skulle holde øje med dem. Og så blev man enige om at lave den her ambitionsmekanisme, som StockTech er den første del af. Så det er noget, man gør hver femte år for at følge op på, hvor langt er landene så med at blandt andet med at reducere, for at man så kan komme hen og sætte nogle nye mål land for land. Man skal lige forstå, det gør man
0: hver femte år, men det var jo en aftale fra 15. Nu skriver vi 2023, ja. og det er så først
8: nu, man går i gang med det. Ja, det er korrekt. Der har været en indfasning af modellen, kan man sige, så det har taget noget tid at komme i gang med det, men det er jo også en øvelse, som har stået på i noget tid at få... få få så mange lande til at melde ind, hvad er det, man rent faktisk har gjort, og gå alle tallene efter øh, i sømne. Så alle lande har ligesom skulle
0: øh, melde ind til Dan Jørgensen og Barbara Rekrisi her og sige, vi har, vi har gjort sådan her for at, at nå den her målsætning, og så skal de sidde og kigge på det og vurdere, om det er nok eller rigtigt, eller hvordan foregår det?
8: Det foregår på den måde, at, øh, at man inden klimatopmødet har jo en række møder hen over året, øh, og et, et sekretariat for FN, som har forestået meget af at samle den her data ind og kigge den efter. Øh, Dan Jørgensen og, og kollegaen fra Sydafrikas opgave er primært at... Øh, i virkeligheden forestår den, den mere diplomatiske side af sagen, nemlig at forsøge at få landene øh, i de her dage til at blive enige om, jamen, hvad er så problemerne med, hvor langt man er kommet, øh, og hvad er det, vi kan gøre. Så, så det er den mere diplomatiske side af sagen, de står for. Mm -hmm. så, så
0: betydningen af den her evaluering, fordi at man, nu sagde vi, at dengang var målsætningen 1,5. Jeg tror, at de seneste meldinger var, at vi styrer mod 2,9 øh, eller sådan noget så, så vi ved jo godt at det halter bagud det her så effekten af at man laver en evaluering på baggrund af at de, den her målsætning hvad, hvad, hvilken betydning har det?
8: Ja, altså man måler på forskellige ting. Dels så kigger man på, hvad er det for nogle reduktioner, landene faktisk laver. Så ser man på, hvordan går det med klimatilpasningen, som jo stadig siger, ifølge den rapport, man så har lavet, ligesom synteserapport, der viser, at der er meget store problemer i forhold til investeringerne i udviklingslandenes muligheder for klimatilpasning. Og så den sidste ting, man kigger på, det er, hvordan det går med finansieringen, som også har været noget af det, der har været oppe her øh, i løbet af ugen. Altså, hvad er det for nogle penge, der kommer i kassen til faktisk at kunne, øh, kunne også imødegå de klimaforandringer, der kommer? Det går langsomt på alle fronter, viser rapporten. Øh, ja. Hvis, hvis landene lever op til de ting, som de siger, de på nuværende tidspunkt vil gøre, så, så styrer vi mod noget, der minder om et sted mellem 2,6 og 2,9 grader, mm. og det er jo en katastrofekurs. Øh, så, så der øh, venter jo en meget stor øvelse at øh, forsøge at få hævet de her ambitioner
0: Ja, så spørgsmålet, hvad kan Dan Jørgensen gøre, når han sidder her med den diplomatiske del af opgaven i forhold til at, at kigge på den her evaluering Fordi det er jo en evaluering, han kan vel ikke sådan, rigtig komme efter de lande, som han så Nej, ikke synes det... har
8: gjort nok Nej, det har man jo præcis, kan man sige, sikret sig imod ved at gøre det på den her måde. Men, men mekanismen er jo så ikke desto mindre vigtigt, lidt ligesom i den danske klimalov, hvor man jo heller ikke har på forhånd har kunnet blive enige om, hvad er det for nogle reduktioner, man skal foretage, hvor. Og så genbesøger man det her sådan år for år for at se, om man kan hæve ambitionerne. Det er det samme, der foregår bare på meget større plan her. Så, den, så den, den diplomatiske øvelse er jo at, at synliggøre, kan man sige, at udstille uden at skubbe nogen væk. En slags gabestok? Ja, ja, det kan man jo sige, men man skal jo helst heller ikke putte nogen så længe i gabestokken, så de, så de enten dør eller vælger at forlade forhandlingerne hmm. fuldstændig. Så, så på den måde er det jo... Ja, de diplomatiske de diplomatiske øh, mekanismer der ja. skal træde til og der kan man sige, at der er de jo godt placeret, både Dan Jørgensen øh, og, og, og altså Danmark og Sydafrika, fordi at øh, man er del af nogle forskellige grupper og kan række ud både til det globale nord og det globale syd øh, i forhold til at møde hinanden mm. i en fælles forståelse af, hvad så der sker. Så der er de et godt
0: markerpar, Dan Jørgensen og øh, den sydafrikanske kollega Barbara Greasy her. Tak for at være med, Stine Krøger. Det var så lidt. Lektor ved Institut for Antropologi.
1: På spansk tv i torsdags tonede den siddende premierminister Pedro Sanchez frem og sagde,
9: Jamen, han
1: siger, at Hamas skal øjeblikkeligt løslade alle gisler, som de holder i Gaza, men i samme vending må vi også fortælle Israel, at de skal overholde international humanitær lov. Jeg er alvorligt i tvivl om, at de gør det, når vi ser de billeder af det voksne antal mennesker, især børn, der dør. Det fik så Israel til at tilbagekalde sin ambassadør til Spanien har Israels øverste diplomat for nylig skrevet på det sociale medie X. Morten Heiberg, godmorgen. Godmorgen. Professor i spanske forhold på Københavns Universitet. Sanchez her kan selvfølgelig sige det sådan, fordi det er sådan, han har det, når han ser billederne. Men er der andre grunde til, at en spansk premierminister i så relativt skarpe vendinger omtaler Israels handlinger i Gaza?
9: Jeg vil sige, at det er meget usædvanligt, at vi hører Sanchez udtale sig så relativt hårdt. Vi skal huske på, at Sanchez' regering er en regering, der hele til har slået sig op på at være dialogsøgende. Blandt andet i forhold til Katalonien ved alle regeringen i Spanien er blevet dannet på grundlag af stemmer fra blandt andet Katalonien, og han har arbejdet hårdt og intensivt med en politisk dialog. Derfor undrer det mange, at han i forhold til Israel har været relativt hård i udmeldingen. Og hvad det skyldes, det er der forskellige meninger om, men altså man kan jo, jeg vil tro umiddelbart, at noget af det i hvert fald bunder i en oprigtig indignation over det, der foregår i Gaza i øjeblikket. Og det er det, der har udløst skal vi sige, den kritik, som han kommer med. Mm. Så kan der også være tale om, måske, at i form for politisk indrømmelse over for den venstrefløj, som han, han jo også danner regering med, hvor der er øh, flere, også nogle af hans ministerer, som er kritiske over for øh, Israel. Men det vi jo skal huske på i sammenhæng her, det er jo, at, øh, at, øh, at Sanchez jo i øjeblikket jo også har, eller sidder for bordende i formandskabet for, for eu Spanien har EU-formandskabet, og når den spanske statsminister går ud og udtaler sig på den måde, øh, så kan det jo skabe uklarhed om, hvorvidt han udtaler sig som spansk premierminister eller som, øh, skal vi sige, den leder der i øjeblikket har formandskabet for EU. Mm. Det er jo klart, det er med til at presse Israel, og kan måske også forklare nogle af de relativt stærke øh, israelske reaktioner, vi ser i øjeblikket.
1: Har det skabt uklarhed om, hvilken kasket han, han havde på, da han gik på tv det, i torsals? Det er det ikke, om
9: man har, men det kan jo læses på forskellige måder, og, og nogle af de første udtalelser kom i forbindelse med en rundrejse, hvor han jo havde EU-kasketten på, øh, og så har der efterfølgende været det her interview i spansk fjernsyn, som måske mere er et forsøg på at, at, at forklare, hvad det er, han mener. Så det er bestemt, kan man sige, det har været med til at skabe usikkerhed om, om linjen. Og så har også været nogle udtalelser i forhold til en, en, en øget anerkendelse af, af Palæstinas rettigheder, og også politiske internationale rettigheder. Og alt det har været med til, kan man sige, til at forplumre forholdet til Israel. Vi skal huske på, at, at Spanien og Israel har jo sådan historisk set sådan et... Øh, I dag har de, eller indtil for nylig, havde de et godt forhold, ikke? men det er jo et forhold, som har, har været længe undervejs. Spanien anerkender Israel. Første gang diplomatisk i, jeg tror det er noget 86, vi husker under Felipe González, den tidligere socialistiske regeringsleder i Spanien. Der gik mange år før, at de to lande rigtig kunne tale sammen. Israel så Spanien som medansvarlig for fascismens gerninger under 2. verdenskrig for at have været et antisemitisk land, og det er jo noget, hvor Spanien, noget som Spanien har måttet kæmpe med, og man har indført mange, lavet mange tiltag for ligesom at nærme sig Israel gennem årene senest, at man har givet statsborgerskab til sefardiske jøder, og man har også indført sådan en holocaust-dag i, i Spanien, Så man har gjort meget for at tilnærme sig Israel, men også på det kulturelle plan, øget, kan man sige, udveksling i Israel. Så det her, der er sket over de sidste dage, er faktisk, kan man sige, gå imod den tendens og den retning, der har været i det spansk israelske forhold over de sidste tre-fire årtier. Mm. Og hvordan bliver
1: så øh, de her ord modtaget i Spanien?
9: Ja, altså der er jo sådan, det kommer an på, hvem man spørger. Altså oppositionen i Spanien er jo selvfølgelig på... Øh, på jagt efter steder, hvor de kan stikke kniven ind i forhold til at, øh, at øh, kompromittere Sanchez og kalde ham for en øh, Hamases øh, forlængede arm i, i, øh, i international politik. Og det er selvfølgelig et effektivt våben, hvorimod Venstrefløjen øh, betoner nødvendigheden i, at, øh, at øh, ligesom markere, der er en grænse for, hvor langt Israel må gå i sine handlinger over for øh, den palæstinensiske befolkning.
10: Mm.
1: Men Jeg ved ikke, om du ved det, Morten Heiberg, men altså, hvordan, hvor meget adskiller sådan en sætning her? Altså, jeg bliver alvorligt i tvivl om, hvorvidt Israel overholder international humanitær lov. Hvor meget adskiller den sig fra sådan en EU's officielle linje? Da?
9: Jamen, der har jo været flere, og ser vi for eksempel Antony Blinken, den amerikanske udenrigsminister, hvordan han har udtrykt sig. Så, så har han jo sagt noget af det samme. Han har bare sagt det på en anden og mere diplomatisk fason. Øhm, så det er jo ikke sådan, at det, som Sanchez har sagt, grundlæggende... Måske afviger meget for, hvad, det, hvad, hvad, hvad flere stemmer i det internationale samfund tidligere udtrykt, Men det er måden, han gør det på, og med den kasket, han er på, og, og sammenhæng i, øh, i den sammenhæng, det er blevet sagt i. Jeg tror også, et eller andet sted, at måske er blevet overrasket over øh, den stærke reaktion fra Netanyahu's side. Men som alt med international politik, så handler. Politik også om relationer, og måske vidner den her sag også om et dårligt personligt forhold mellem de to statsledere. Det er også noget, vi skal prøve at have med i ligningen. Tak for det, Morten Heiberg. Selv tak.
1: Professor i spanske forhold på Københavns Universitet. For kun en
0: uge og to dage siden, der stod Venstres formand Troels Poulsen og sagde sådan her.
11: Mia Wagner er kommet i dansk politik for at blive. Hun har også over for mig tydeligt understreget. At hun øh, gerne nu vil lave et skifte i hendes øh, karriere, hvor hun øh, gerne vil være med til at genrejse Venstre. Og hvor øh, hun jo gerne vil bidrage som minister, men jo også øh, gerne, hvis det måtte komme på et tidspunkt. Og det er jo ikke det, vi arbejder for i dag, øh, men også vil gøre en indsats som, øh, som folketingsmedlem. Øh, og derfor øh, er jeg også glad for, at det er lykkedes øh, at få Mia Wagner til at blive en del af Venstres ministerhold. Jeg tror, at hun også kan sikre en, en større bredde øh, i forhold til de kompetencer, hun kommer.
0: Ja... Så stod han altså Venstres nyvalgte formand og kunne præsentere sin første rokkade og den, der må sige fik mest opmærksomhed, det var jo selvfølgelig Mia Wagner, som jo blev hentet ind som erhvervskvinde mm. kendt fra løvens hule, og som jo altså skulle ind og sætte sig i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, hvilket betød, at Marie Bjerre altså måtte mm. takke af som minister.
1: Der er mange, der mente, at hun ikke kom så godt fra start. Hun svarede lidt famlende på sagen om øh, kvoter, og nu er hun jo så, Mia Wagner, på forsiden af Ekstrabladet, fordi hun er blevet syg.
0: Ja, i går der meddelte statsministeriet, at Mia Wagner er sygemeldt efter, at hun fik et ildebefindende i sit eget hjem. Hun går på sygeoverlov på ubestemt tid. Godmorgen, Joachim B. Olsen. Godmorgen. Politisk kommentator på BT altså øh, hvis vi øh, skal prøve at zoome lidt ind på venstreformand Truls Poulsen her, som jo stod der med sin første ministerrokade øh, og, og havde øh, Mia Wagner med, som den her kanin, han trak op af hatten. Som man sige, en sygemelding, det kan man jo aldrig forudse, men i din optik giver det her allerede nu anledning til, ja, hvad kan man sige, overvejelser om, om det var den rette beslutning at hive hende ind?
12: Mm. Det er han kommer ikke til at ændre på noget nu, men uh, som vi faktisk selv lige sagde, så har hun bare fået en, en dårlig start. Altså et det her med kvoter, som hun ikke rigtig kunne svare på, altså det har hun gået ind for tidligere og gør hun det stadig. Hvis hun stille op for Venstre? Det spørgsmål fik hun jo også efter næste valg. Det kunne hun heller ikke rigtig svare på. Og så var der altså også den her ministeroverdragelse, som var en lille smule akavet. Og så en, uh, Hvordan var en, 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 den akavet? Ja, altså det, det var lidt, øh, hun kom måske til at sige nogle ting, som øh, altså for eksempel, når hun, hun siger til Marie Bjerre, at altså hun siger, som det er en stor dag for mig, og så ligesom, ikke så meget for dig. Altså, du ved, der, der var ligesom nogle ting, hvor man ligesom sidder tilbage med et samlet førstehåndsindtryk, som måske ikke er helt godt. Det kan selvfølgelig nå at blive en succes endnu, der er gået en uge, mm. men førstehåndsindtrykket har ikke været så godt, og det er klart, hvis det, det ikke ender med at blive en succes, så er det, øh, så falder det lidt tilbage på, på Troslund Poulsen, på fordi når man hæver en ind udefra, så, så er der altså nogle ekstra krav til, at det bliver en succes, fordi der sidder jo nogen i Venstres folketingsgruppe, som ikke længere er minister, nogen, der gerne vil være det, og øh, det kan altså godt give spændinger, hvis en formand så tager en beslutning, som viser sig at være den forkerte.
0: Men man kan sige, at der, der er, trods alt, som du også siger, kun gået en uge og en, og en sygemælding. Det kan ingen jo forudse. Det kan, det kan jo ske. Så er det færre at, 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 at dømme hende efter en uge på den her måde, synes du?
12: Jeg synes ikke, man skal dømme hende færdig efter en uge, men man må bare sige, at man har et parti venstre, som er i stor øh, krise. Mm. Og øh, der vælger man at tage, en, uh, vælger at tage en beslutning, hæve ind ind udefra. Og øhm, han har jo helt sikkert gerne vil kopiere den succes Tommy ellers var. Øhm, og man må bare sige indtil nu, så, så, så er det altså ikke gået særlig godt. Så førstehåndsindtrykket, det har bare ikke været særlig godt. Og det er en hård branchepolitik. Det er det altså. Mm. Men det vil også bare lige sige, det, det skal det jo altså også være. Det er jo nogle, er jo nogle mennesker, som har meget stor indflydelse på os alle sammen. Og derfor er politik også en ekstra hård branche. Mm. Derfor så skal vi også beskæftige os med, med dem, der ligesom kan udøve magt over os alle sammen.
0: Og det er det, du gør hver eneste dag. Tak for at være med, Joachim B. Olsen. Det var så lidt. Politisk kommentator på BT.
1: morgen. velkommen tilbage til P1 Morgen. Som vi lige hørte i, i radiovisen. så har det været en hård nat. I Gaza alligevel fortsætter møderne om øh, en mulig anden våbenhvile mellem Israel og øh, Hamas. Det siger Qatar, som sidder for borgen. Vi ser på kunsten at forhandle våbenhvile med den ene hånd, og så som Israel i hvert fald gør, beordrer jægerfly på vingerne med den anden, og hvad der skal til for at opnå sådan en eventuel ny kamppause.
0: Ja, og imens at Israel jo altså gennemfører angreb i Gaza, der har været meldinger om kampe i den sydlige del af Gaza her til morgen i løbet af natten, Ja, så skal Israel jo fortsat følge krigens regler i forhold til at tage hensyn til civile. Det forsøger man lige nu at gøre med flyveblade, der indeholder sådan nogle QR-koder, som viser et kort over Gaza, der liv er blevet inddelt i en hel masse forskellige zoner. Spørgsmålet er så, hvor godt man egentlig kan guide to millioner mennesker rundt i et område på størrelse med lange land.
1: Mm. Og man overhovedet kan læse sådan en QR-kode, hvis der ikke er adgang til så meget stabil anden internet. Det er en anden del af problemet måske. Under en storm fra nordøst natten mellem den 30. november og 1. december 1981, så havde flere små skibe problemer med at gå ind i havnen i Hirtshals. Kutteren Hanne Dorte med tre fiskere ombord forliste så pludselig der lige uden for havnens måle. Og
0: så sendte byen sit splinter nye redningsfartøj
1: RF2 ud for at redde besætningsmedlemmerne.
0: Men desværre ja, så endte den selv med at kendre, Og øh, den nat, ja, der kostede stormen så ni personer livet.
1: Den historie, som er virkelig, kan man i de her dage se øh, gengivet... Øh i filmen Synke Fri. den handler om efterspillet og den kollektive sorg, som hele byen Hirtshals oplevede i årene efter. Vi får besøg af instruktøren, som selv har mistet familiemedlemmer til Vesterhavet.
0: Og med det velkommen indenfor til endnu en times P1 morgen her i studiet, er vi Pernille Rødbæk og Morten Runge.
1: Og vi begynder med et blik på kampene i Gaza og i virkeligheden mulighederne for at få lavet endnu en våbenhvile... Under den seneste våbenhvile mellem Israel og Hamas, de sidste timer den torsdag aften, der var den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken jo på besøg i Israel, og her var beskeden til Israels premierminister Benjamin Netanyahu og flere andre højtstående israelske politikere relativt klar.
13: I Ja,
0: det runger lidt. Det er lidt svært at høre, men han siger altså, at jeg gjorde det klart, at Israel skal sikre humanitær civilbeskyttelse, der minimerer flere tab af uskyldige palæstinensere, før de begynder på nogen ny større militæroperation.
1: Ja, og det kan man jo altid diskutere, hvor meget der så skal tage Faktum er her til morgen, at mindst 109 er meldt dræbt i Gazastriben, ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza. Velkommen, Sissel Nyholm. Godmorgen, Sissel. Godmorgen. Udlandsredaktør på Kristelig dagblad. Ja, så I et eller andet omfang så har Anthony Blinken jo talt lidt for døve ører i Israel torsdag aften. Eller hvad tænker du, der skete i de rum?
13: Det, der har været meget store spændinger mellem Netanyahu-regeringen eller Netanyahu og Biden-regeringen. Og Anthony Blinken har jo, som I sagde, været i Israel flere gange for at forsøge at tale USA's sag. Og der er tydelige tegn på, at USA nu begynder at skrue lidt mere på over for Israel. Øhm, det, at Anthony Blinken offentligt går ud og siger, at, at USA har gjort deres, øh, deres holdning klar over for Israel, det er lidt, lidt mere, end han har gjort før. Så jeg tror, der har, været nogle, der har været nogle store spændinger inde i det rum, og Israel har formentlig lyttet, men øhm, spørgsmålet er, om det er nok for USA. Altså Israel udgav, for eksempel, eller den israelske her udgav, efter det her møde, et kort over Gaza med nogle meget specifikke anvisninger for palæstinenserne for, hvor de kunne finde sikkerhed. Øhm, og det, kunne, det kan man tage som et tegn på, at USA har, undskyld, Israel har gjort noget for at imødekomme USA's krav om at gøre mere for at undgå civile tab.
1: Mm, og det skulle så være at dele Gaza ind i, i nogle, øh, nogle zoner. Men jeg, mm. jeg står lige med, med forsiden af politikken her, hvor øh, man har rekonstrueret noget af dialogen på baggrund af lækager og øh, Biden skulle, blinken skulle have sagt øh, til Netanyahu, prøv at høre, de andre lande i regionen har brug for at vide, hvad det er i planlægger, og det mm. førte angiveligt til stilhed i mødelokalet før Netanyahu så svarede Så længe jeg sidder i den her stol ved det palæstinensiske selvstyre, som støtter, uddanner og finansierer terror ikke styre Gaza Sådan en, et yeah. svar til en amerikansk udenrigsminister Hvor, hvor vildt er det i dag?
13: Det er, det er forventeligt. Altså Netanyahu har, han, han er ikke øhm, en af de mest øh, milde israelske premierminister, der har været. Han har vist øh, mange gange før, at han, han gør tingene, som, som han vil. Han har også en højrefløj. Han skal, han skal sørge for at, at holde ved sin side. Så, han, han, og, og så, har han, så har Israel været igennem et et andet og han ved, at han har i stor træk sin befolkning bag sig i forhold til det han, det, han planlægger i, i Gaza. Øhm, det er selvfølgelig rigtigt, at, at der er en af de meget meget store punkter, der er, øhm, altså, hvor der, der skaber spændinger mellem USA og Israel. Det er, at USA gerne vil have en plan for, hvad der skal ske efter, hvad skal der ske med Gaza, og Israelerne har ikke er ikke kommet med en, en klar plan, og, og det presser jo USA, som som står som USA's nærmeste, USA, som står som Israels nærmeste allieret. Altså, USA bliver jo set i regionen og i hele verden som som værende. Øhm, som værende Israels bedste venner, og som en del af den her konflikt.
1: Mm. Ja, det var så også det, han sagde, Blinken. Altså, vi har brug for at vide, hvad det er, I planlægger. Kunne han have sagt, prøv hør hvis ikke I lytter, så leverer vi ikke så mange våben, som vi gør lige nu?
13: Det gør amerikanerne ikke. USA er... Israels nærmeste allierede har været det gennem 75 år. Øhm, der er ikke nogen amerikanske præsidenter, der vil trække deres støtte til Israel på den måde. Det er, og heller ikke, øh, præsident Biden. Det kan godt være, at han ikke har meget kærlighed til os for Benjamin Netanyahu, men det har han for Israel og overfor de amerikanske-israelske forhold. Og det er også noget, der vil være politisk meget vanskeligt for, for Biden-regeringen at sige, altså man skal ikke være den amerikanske præsident, der der har en åben konflikt altså med en israelsk premierminister og, støtter, og trækker støtten til Israel. Det, det gør man ikke i USA.
1: Mm, så hvad har, hvad har han ellers, Blinken, som, som amerikansk repræsentant, at gøre? Han spørger, hvad er jeres plan? Hvis han skulle gå skridtet videre, hvad ville så den, den, den næste optrappede sætning være, han kunne sige til Netanyahu? Hvis det ikke var, så leverer vi ikke våben.
13: Ja, det, kunne, ja, det kunne være, de kunne måske trække den militære støtte delvis, eller eller trække på nogle andre diplomatiske øhm, øh, redskaber, nogle andre diplomatiske øh, våben, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men der er ikke, der er ikke så forfærdelig meget at, 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 at rafle med fra amerikanerne, altså at spille om, og de, de har også, amerikanerne har også vist, øhm, også i øvrigt før den her konflikt, så har vist, at, at jo, man, man er villig til at, og kritisere Netanyahu, øh, men øh, der er ikke, man er ikke villig til at gøre ret meget konkret for at straffe ham. Æh, for eksempel i forbindelse med øh, Netanyahus rets, retsreform, som øh, Biden-regering var, var meget utilfreds med. Altså det, det eneste, de rigtig gjorde for at straffe Netanyahu, det var at undlade at invitere ham til det Hvide Hus. Et, et møde, som Netanyahu gerne ville have haft. Og det kan man sige, det er jo en, en forholdsvis mild straf.
1: Mm. Så hvordan, Sissel Nyholm, tænker du, det påvirker Biden-regeringen, at... Israel vælger at ignorere USA's appel.
13: Det får jo Biden-regeringen til, til at se svag ud på i udenrigspolitikken. Øhm, og det er, altså det er meget uheldigt for Biden. Han, han skal til valg næste år, og han er presset fra, fra alle sider. Ikke? Altså han kan ikke trække støtten til Israel, fordi så... Øhm, for det første er det, ligger det ligesom i hans politiske DNA, at Israel det, det er noget, man støtter. Det har han altid gjort som, som senator og som vicepræsident. Øhm, og for det andet, altså, så, han, så, så de meget pro-israelske fløje i USA øhm, skal han ligesom akkommodere, og så har han også en, en, en ret stærk venstrefløj i sit eget parti, som er meget pro-palæstinensisk. Øhm, så han er lidt ligesom, at han tilfredsstiller ikke nogen for øjeblikket, øhm, og det er en meget vanskelig situation, plus at han, at han får USA til at se svag ud, så mm. det, er en, det er ikke en, en god situation for præsident Biden. Så,
1: så hvad, er, hvad er det rigtige skridt frem for USA de næste dage?
13: Det rigtige skridt for USA er ja, formelt at blive ved med at prøve at presse Israel til at tage nogle skridt, som det her med at, at, at udgive de her kort, der, der meget konkret viser palæstinenserne, hvor de kan hvor de kan være i sikkerhed. Øhm, Bliv ved med at presse Israel til at blive ved med at lade nødhjælp komme ind i, i Gaza til palæstinenserne, og så rykker på de der civile, altså det, den der hjælp til de civile, det er det, det USA kan, kan presse Israel mere til at, til at gøre, ikke? til at være mere villige til at forbedre situationen for palæstinenserne, for det er ikke godt for, for Biden heller, og med de, de billeder, der kommer ud af et Sønderklus Gaza med en, en ledende palæstinensisk befolkning.
1: Tak for det, Cicel Nyholm. Selv tak. Udenlandsredaktør på Christi Dagblad.
0: Og seneste nye fra krigen mellem Israel og Hamas her til morgen, er, at israelsk militær Israels militær har, har sagt, at man nu har angrebet 400 mål i Gaza siden, at våbenhvilen sluttede fredag morgen, ifølge nyhedsbyrået AFP. Og Hamas-regeringen siger, at i alt 240 mennesker nu er blevet dræbt siden i fredags. Og med det, så skal vi zoom lidt ind på, på noget af det, som I også lige talte om her, nemlig det her kort, som Israels militær har har lavet, hvor man altså har inddelt Gaza i hundredvis af mm. nummererede zoner.
1: Og det er jo altså nogle meget små zoner, så, mm. hvis man forestiller sig Gaza på størrelse med, med Langeland. Ifølge militæret er det jo lavet så for at kunne hjælpe civile med at forberede sig på det, de kalder den næste fase af krigen og undgå fremtidige kampe. Men der er mange meldinger også om, at der faktisk ikke står, hvad det er for en zone, man så skal øh, præcis gå hen i for at undgå at blive ramt. Noget fra oven.
0: Mm. I går der smed Israel flyveblade ned over byen Han Yunus, i den sydlige del af Gazastriben, hvor at befolkningen i fire af de her områder blev opfordret til at søge væk. Og så på de her flyblader der var der så en QR-kode, som ledte ind til det her nye mm. kort. Men der stod jo altså så, som du også siger, ikke noget om, hvilke af de her nummererede områder, som indbyggerne skulle flytte sig fra, ifølge BBC i hvert fald. Godmorgen, Kenneth Ønslærer Bul.
10: Ja, godmorgen.
0: Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Det her med, at israelerne i går laver det her kort, hvor man så inddeler Gaza i en hel masse zoner, smider flyvebladet ned med QR-koder. Er det noget, vi har set før i krigsførsel?
10: Ikke lige i den her udgave. Altså, det ligger jo i den humanitære folkeret, at parterne til en væbnet konflikt kan oprette det, der hedder demilitariserede zoner som så vil være forbudt at anvende, for netop at sige at her er et sted, hvor civile og hospitaler den slags har hældet. Men der skal vi jo hæfte os ved, at det her det er jo en udelukkende en ensidig israelsk foranstaltning. Det er jo ikke noget, der er aftalt med Hamas. Og man kan jo netop stille spørgsmålstegn om, om Hamas i det hele taget vil respektere de her zoner. Men det er jo også lige så klart, at de her, den her zoneinddeling den vil jo kun have nogle effekter, hvis den kan bruges i praksis, og det ser jo umiddelbart ud til, som det er beskrevet her, det ikke er sådan lige til at anvende de her zoner.
0: Hmm, så hvordan skal vi tolke, at Israel alligevel gør det her?
10: Jamen altså, jeg tolker det som om, at man jo trods alt, øh, uanset hvad vi hørte lige før, jo har lyttet til amerikanerne, og prøver i hvert fald at gøre et eller andet for at skåne de civile, men omvendt, så kan man jo spørge sig selv, hvor helhjertet det er, afhængig af, hvor effektive de her foranstaltninger nu engang er.
0: Ja, for spørgsmålet er, altså selv, selv hvis det virkede, at man med den her QR-kode kunne komme ind, og man kunne se, hvor man skulle flytte sig hen. Altså, vi snakker om et område på størrelse med Mors, der bor ca. 2 millioner mennesker. Er det ikke, altså det lyder svært at guide folk rundt på den her måde fra zone til zone, øh, som der bliver lagt op til?
10: Ja, altså øh, min umiddelbare reaktion vil være, at man nok skal lave rimelig store zoner øh, for ligesom at sige, at vi skal ikke flytte jer så langt af gangen, og så må israelerne tage en bid af gangen med hensyn til, hvor de vil bekæmpe Hamas. For jeg tror, det er ret sikkert, at Hamas vil være over det hele i det sydlige, og de vil jo formentlig også benytte sig af, at der vil være nogle steder, hvor de kan forvente ikke at blive angrebet. Og det skal vi jo se i lys af dels, at Hamas jo tidligere har kæmpet i befolkede områder, og Hamas overordnet strategi her må forvente at være, det er jo simpelthen at eksistere så lang tid som muligt, sådan at, at der på et tidspunkt kan komme en, en våbenhvile som det internationale samfund, og det er jo i det her tilfælde, sige FN's sikkerhedsråd presser ned over hovedet på israelerne. Men som vi også hørte før, det er ikke noget, der ligger lige for, men det er, hvad det eventuelt
1: kendende op med. Men Kennedy, når der ikke er navngivende zoner på kortet, altså man åbner det her kort, der kommer nogen, der vil bombe dit, dit område, så står der ikke, hvor det er, at du så skal tage hen for at komme i sikkerhed af det. Tror du, fordi så tænker Israel, jamen så vil Hamas jo også bare tage derhen?
10: Øh, det er meget vel, altså at Hamas vil tage derhen, men problemet er, at Hamas kan jo læse de her kort lige så godt, som israelerne kan, og vil benytte sig af det, så må man så bare sige, okay, så må Hamas overleve i den zone. For et tidsrum, så ændrer vi zone, og så øh, må vi øh, angribe det sted. Altså under alle omstændigheder, så vil man jo ende op med, øh, at skulle ind på landjorden i den sydlige del af Gaza, hvis man skal have udslettet Hamas. Og som man sige, så er det jo sådan set lige meget med de her zoner, fordi der vil man jo bare skal vi sige, bevæge sig frem over det hele. Så til den tid, når man derhen i kampene, jamen, så vil de her zoner få en, en mindre betydning. Men lige nu og her, hvor man bare bomber for oven, ja, så kan de jo få en betydning. Men det er jo også lige så klart, at hvis de civile skal have glæde af de her zoner, så skal de jo også være i stand til at kunne bevæge sig. Og der vil være nogle folk, der er den ene eller anden års sygdom, handicap, øh, alderdom og hvad ved jeg, ikke vil være i stand til at kunne øh, udnytte det her, øh, den her mulighed.
0: Mm. Så, så, så din vurdering, kan jeg godt høre, det er, at du stiller dig ret tvivlende over for effekten af, af det, her, det her zonekort, man har lavet nu. Øh, man kan man overhovedet lykkes med at, at lave zoner? Altså du snakker om, hvis de skal have glæde, for, glæde af det, fordi som du siger, der er nogen, der ikke kan bevæge sig. Og, og som Morten også nævner her, man må vel også forvente, at Hamas kunne finde på at rykke med ind i de zoner?
10: Ja, hvis det her skal være, virkelig være effektivt, så skal begge parter ligesom sige, her er en humanitær zone, og så skal begge parter respektere den her humanitære zone. Øh, og det er jo spørgsmålet, om det er muligt at gøre det her. Altså, selvfølgelig er det muligt, men det kræver jo også, at Hamas jo ikke misbruger det her efterfølgende.
0: Mm. Tak for at være med, Kenneth Ønslærer Buhl. Selv tak. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
1: Og så springer vi direkte videre til dig, Christian Mauritsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. International analytiker på Berlingske. Der er jo stadig forhandlinger i gang om en mulig våbenhvile. Det siger Katar, og de sidder jo øh, for bordenden, så man må forvente, at de ved, hvad de øh, taler om. Som du øh, følger udviklingen her, Christian Mauritsen, tror du så, at vi kommer til at se en ny våbenhvile mellem Israel og Hamas?
11: Ja, det tror jeg på et eller andet tidspunkt, men lige for i øjeblikket tror jeg, det bliver meget, meget, meget svært. Øh, det kræver jo simpelthen, at øh, der kan komme en ny aftale i stand om, om gislerne. Og det ser jo ikke ud som om, at Hamas har meget stor øh, tæk på og kontrol med, hvor de her gidsler, de er henne. I hvert fald ikke alle sammen. Og så er der jo også øh, stærkt uenighed om, øh, hvem der gisler og hvem der er israeliske soldater øh, blandt de Gisler der sidder. Så jeg tror, vi kommer til at opleve nogle meget hårde dage øh, med israelske angreb øh, og masser og modangreber øh, i gassestriben på nuværende tidspunkt.
1: Så, 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 så som du ser det, så er den største forhindring for en det er det er noget logistik, at man ikke har tjek på gislerne, alder, køn, øh, status og så videre. Og hvor de er henne? Nej,
11: ikke udelukkende, fordi, øh, ikke udelukkende, fordi øh, der, der er jo ikke nogen tvivl om, at Israel har jo et meget, meget klart øh, formål med, med sin angreb. Og det er jo at eliminere Hamas totalt. Og Hamas er jo ikke dummere end som så, og vide udmærket godt, at hvis de frigiver samtlige gisler og ikke har nogen trupfkort tilbage mod Israel, ja, så er de jo prisgivet. Så der, der ligger jo det i det, at Israel vil jo simpelthen eliminere det. Og vi ser jo også, at mange israelske kilder siger til forskellige medier i dag og i går, at vi godt kan regne med, at kampene kommer til at fortsætte langt ind i januar. De bliver måske ikke så voldsomme i januar, som de har været, men kampen kommer til at fortsætte i, i januar, og måske endda også i februar. Så man forbereder sig Israel på en meget, meget langvarig kampsituation i Gaza. Og så er spørgsmålet jo, hvad så med våbenvilerne? Jo, men våbenvilerne er der jo i perioder for øh, at ligesom prøve at se, om man kan øh, skabe nogle andre ting. Og våbenviler øh, kommer jo også ofte øh, gennem et øh, voldsomt pres, fra Israels allierede, om at indgå den her våbenhvile. Mm. Jeg tvivler nu meget stærkt på, at man i øjeblikket kan få uh, i stor nok pres rettet mod Israel til, at de ønsker at, uh, at gennemføre en, en våbenhvile uh, igennem længere tid, fordi det åbner også for, at man muligvis skal til at forhandle uh, om uh, en, uh, en helt afslutning af krigen, og det er Israel bestemt ikke interesseret i på nuværende tidspunkt. Nej.
1: Det er, det er nogle svære forhandlinger at sidde øh, som mediator i, når hver part har som mål at udslette den anden øh, fuldstændig. Kan man, kan man fra Katars side operere med nogle delmål så? Og sige, så, så hvis, hvis Israel får lov til at gøre det her, så kunne man stoppe og omvendt fra Hamas?
11: Det er meget svært at, at, at se i øjeblikket, hvordan man kan arbejde med, med delmål. Del, det ene delmål, man jo har haft helt med, det har været den her gisseludveksling som har været det. Det har været gidsudvækslingen, som har drevet den her våbenhvile, og som vi nu ser forsvinde. Men det, man skal kigge meget på i den kommende tid, det er jo ikke alene for USA's pres på Israel, som Kristi som Dobbladets så meget rigtig var inde på for lidt siden, men man er også nødt til at se på, hvordan de arabiske lande reagerer på det her. Og til her tænker jeg ikke bare på, Faren for en eskalering, altså at Hezbollah i Libanon og Iran og andre arabiske lande bliver involveret i den her konflikt. Men jeg tænker også på, hvordan Jordan og Ægypten reagerer på den her konflikt, fordi både Jordan og Ægypten har kæmpe problemer i øjeblikket og ønsker øh, at lægge meget, meget stor pres på Israel øh, for at øh, få en, en våbenvilde gennem. Øh, begge lande har jo en gammel fredsaftale med Israel, og de har de har, hvad hedder det, helt normaliseret forhold. Så deres mening betyder noget. Jordan er i den forfærdelige situation, at de har jo virkelig mange, måske over en million palæstinensiske flygtninge, der sidder i flygtningelejre. Og de er ikke til sind sådan at være stille og roligt, selvom de... Ikke lige fra har lyst til at være åbent, øh, hvad hedder det, oprørsk imod den jordanske konge, så er der en, en ulmende utilfredshed, som den jordanske konge er nødt til at tage hensyn til. Og Egypten har jo det kæmpe problem, at øh, hvis øh, øh, grænserne bliver åbnet, så står de lige pludselig med 100.000 med, uh, vis af palæstinensiske flygtninge. Så jeg tror, man skal holde meget øje med, hvordan de, lige præcis de to lande uh, de reagerer i den kommende tid. Mm. Og måske også ligger pres, ikke alene på Israel, men også ligger pres på USA, som de jo er meget tæt alligevel med, for at få lagt uh, et uh, pres igen på Israel. Men... Så der ligger nogle ting der.
1: Ja, men er der... Øh, tror du noget pres, der sådan virker på Israel, ud over øh, kravet om at få gislerne tilbage?
11: <coughs> Nej, øh, det tror jeg faktisk ikke i øjeblikket. Altså, jeg tror, at Netanyahu's regering er så øh, stålsættet på, at de vil simpelthen have knust Hamas, og de er nu, aldrig nogensinde kommet tilbage til magten igen. Og det kræver jo en, øh, øh, en militær indsats, som vi har set, som, som Israel er indstillet på at øh, gennemføre så jeg tror ikke, at vi i øjeblikket kommer til at se, at Netanyahu-regeringen ændrer sig. Den eneste, grund, den eneste mulighed, der vil være for, at de ændrer sig, er, at USA går i den helt anden retning, end de gør nu. Det er der jo ikke ret stor sandsynlighed for, som vi også hørte hørt lige før, at de gør. Men det andet er jo også, om der vil internt i Israel komme et pres mod Netanyahu på et tidspunkt, at der kommer en eller anden form for øh, krigsretthed, det er heller ikke sandsynligt, at det kommer på nuværende tidspunkt.
1: Tak for analysen, Christian Mauritsen. Ja, tak. Christian Mauritsen, øh, som altså er international analytiker på avisen Berlingske.
0: Og så skal vi beskæftige os med noget, som næsten kunne lyde som plottet på en actionfilm i øh, USA, er der blevet opsnappet planer om, at et indisk attentatforsøg er rettet mod en Sikh, altså en Sikh-person i USA. Det sker nogle måneder efter, at en anden Sikh blev slået ihjel i Kanada, hvor det altså undersøges, om det er Indien, der står bag det mm. attentatforsøg.
1: Og måske skal vi lige have på plads. En Sikh, hvad mm. er det? Det er en, en, der tilhører den indiske religion, Sikhisme, som blev grundlagt i begyndelsen af 1500-tallet. Størstedelen af sikkerne lever i det nordvestlige Indien, men altså også en hel del i USA og Kanada.
0: Godmorgen, Sonja Furu. Godmorgen. Weekendavisens Indien-korrespondent. Lad os starte med en konkrete sag her. Altså, hvordan er de her planer om et attentatforsøg mod den her sik i USA blevet opsnappet?
14: Jamen, det skete på ret spektakulær vis. USA har fremlagt detaljeret dokumentation, og her fremgår det, at en person ansat i den indiske regering har haft kontakt med en indisk mand i USA. Nick Gupta hedder han, som nu er arresteret, men som angivelig blev hyret af den her indiske embedsmand til at orkestrere attentatet, og Nick Gupta skulle så have bestemt likvideringen hos en lejemorder, som heldigvis for ham, og at den øh, indiske embedsmand øh, viste sig at være en amerikansk undercover-agent. Og det lyder jo, som du sagde i introen, som udgaven til endnu en øh, action -film. Øh, men det er altså sådan, at man har fået optravlet planerne om likvidering, at den blev bestilt hos en amerikansk undercover-agent.
0: Ja, det lyder meget spektakulært. Hvad ved vi om ja. den her siktperson, som attentatet var rettet
14: mod? Vi ved ikke særlig meget om ham andet end at han var en øh, markant stemme i den her sigbivælelse i USA, som kæmper for en selvstændig stat i Punjab, som er det den nordlige del af Indien. Altså, man ønsker en selvstændig stat for sikker i Indien. Og det er en bevægelse, som har eksisteret i mange år, men altså øh, er blevet slået meget hårdt ned på i Indien. Så i Indien ser man ikke særlig stor tilslutning til det her ønske om at have en selvstændig sik-stat. Det er et ønske, der i høj grad eksisterer i diasporen, i Canada og i USA.
0: Og nu siger du, det var det, det var bare et forsøg, så at sige, ikke?
14: Jo. Jo, det var Så han lever stadig i USA. Han lever stadig. Okay. Så det, og vi lige, I Kanada, der ringe. er lykkedes større at slå ind i Alia, mm. <laughs> det beklager jeg. Han lever stadig i USA, det gør Og der er altså
0: håndfaste, ret håndfaste beviser, lyder det til på, at det simpelthen er uh, Indiens regering, der står bag det her attentatforsøg.
14: Ja, altså det er meget detaljeret, at man har fremlagt, eller det som USA har nu, altså der er sms-beskeder og så videre mellem Gupta, den her indiske mand i USA, som vi heller ikke ved særlig meget om, og så den her indiske embedsmand, hvor man ud fra den her sms-udveksling kan kode, at der har været aftale om, at Gupta han skulle få arrangeret den her, det her attentat på, på Pandum, som han hedder, eh, SIG-ænderen eh, i USA.
1: Mm. Og Sonja jeg det kan være, at vi lige skal fortælle, hvorfor øh, at man kan være så vred øh, på en sik, at man ønsker vedkommende likvideret?
14: Ja, det er meget godt lige at få på plads. I Indien, der ser man eh, de her SIG-ekstremister eller sik aktivister som øh, flere af dem, som, at, som terrorister, de står på terrorlisten i Indien. Øh, og man mener altså, øh, at de planlægger terrorangreb mod Indien i det her forsøg på at få en selvstændig stat i Indien. Og man så også i 1985, at der var et, et terrorangreb på et Air India-fly på vej fra Kanada til Indien. Og der mener man altså, at det var kanadiske Sikh-aktivister, der stod bag det angreb. Så... Men hvad man ellers lægger til grund for det, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvilken dokumentation Indien har for, at de planlægger terrorangreb i Indien.
0: Og hvordan har Indien selv reageret på, på, på den her afsløring af, at, øh, at det kommer frem, at de står bag det her attentat?
14: Jamen faktisk har de reageret overraskende roligt den her gang, og det siger jeg fordi, at de jo for et par måneder siden, da de blev anklaget for at stå bag likvidering af en sit. Kanadier øh, reagerede meget voldsomt, altså Indien blev rasende, de udviste kanadiske diplomater, og fast fros, de fastfrøs en handelsaftale mellem Indien og Kanada. Og det har man ikke set den her gang. Altså Indien har til med sagt, at man vil samarbejde om efterforskningen.
0: Så USA og Kanada på den anden side, hvordan forholder man sig der? Altså, lytter man til presset fra, fra indisk side, eller øh, melder man fuldstændig hus
14: forbi? Ja, det vil jeg sige, man gør, altså man Altså, hvis man tænker på, hvor alvorlig anklærende er, altså at den indiske regering skulle have bestilt et snimord på en amerikansk statsborger, så forholder USA så og også bemærkelsesværdet roligt. Indtil videre har det ikke fået diplomatiske konsekvenser i form af udviste diplomater, sanktioner eller andet. Og det er også kommet frem, at chefen for... Siger, eller den amerikanske... Eller chefen for... Den amerikanske efterforsknings, eller efterretningstjeneste, CIA, øh, har været i Indien i efteråret, og det var så angiveligt for at fremlægge beviserne. Så man må formode, at der har været en intern dialog mellem øh, Indien og USA, og det er altså derfor, at det bliver regeret så stillefærdigt nu.
0: Mm -hmm. Og så, som du også har nævnt et par gange, det her attentatforsøg kommer jo så efter et andet attentatforsøg i, øh, i, Can mm. i øh, Canada for et par måneder siden. Øhm at det her, det er jo svært at spå om fremtiden, men altså man tænker jo en gang, det er, det, det er et, et, et enkeltstående tilfælde, to gange er det en tendens, er det noget vi kommer til at se mere af, hvor peger det her hen?
14: Ja, i Kanada der var det jo ikke bare et forsøg, der, der lykkedes det at likvidere en. Mm. Øh, der blev de indien anklaget for at stå bag den likvidering. Øh, der har tidligere været efterretninger om indiske agender i Pakistan, men ellers nej er Indien ikke et land, man tidligere har forbundet med den slags aktiviteter. Det er jo noget, man ofte ser i autokratier. Og det er klart, at det jo også stiller USA, og det er allieret et dilemma, hvis det er sandt. Altså kan man stole på et land, der likviderer statsborger i Vesten? Og det er jo især kritisk nu, hvor man er rykket så tæt på Indien... Man så, da Modi, han, var på besøg. han blev inviteret på fint besøg i Washington i juni, hvor der var rød løber og stor og fin middag, og det er jo fordi, man ønsker at have Indien tæt på sig, og det gør man jo af den simple grund, at man ønsker at have en modvægt til Kina i Asien.
0: Men indtil videre, ingen generelle meldinger om, hvordan man har tænkt sig at håndtere de her trusler mod sikker i USA og Kanada?
14: Altså indtil videre ser det ud som om at man prøver at finde en løsning øh, med Indien, og man er altså er villig til at se igennem de tilfælde der har været øh, villig til at se igennem fingre med de tilfælde der har været men, men det bliver selvfølgelig øh, interessant at følge at hvis der kommer en tredje sag hvad gør man så altså, mm. hvor meget kan man kan man til eller kan Indien slippe af sted med tak for at være med her til morgen Sonja Fu selv
0: tak weekendavisens Indienkorrespondent. korrespondent
1: Verdens lande på FN Klimatopmødet kap 28 blev torsdag enige om betingelserne for en klimafond for tab og skader til klodens fattige lande, men der er stadig en del ubesvarede spørgsmål om den fond.
0: Ja, for eksempel, hvilke lande, som skal have glæde af pengene, og hvad skal der defineres som klimaskabte tab? Og mm.
1: Nu skal vi på besøg i et af de lande, som sandsynligvis får glæde af nogle af pengene fra fonden. Det er Kenya, hvor der har været ekstrem tørke de seneste år. Vores kollega Jeppe Ørregård har talt med Maru Mauer. Han er deltidslandmand og var på vej til klimatopmødet i Dubai, da han svarede på, hvordan han oplever klimaforandringerne.
15: Hallo? Hello, is it, uh, Maru Yeah, so my name is Maru Mauer bor i Mombasa i den sydøstlige del af Kenya. Han arbejder i en bank, er landmand og så er han ved at gøre sig klar til at tage til Dubai for at deltage i cop 28 for Kenya. I'm a
5: farmer. And right now, I'm one of the World climate activists to the COP summit.
15: Han arbejder i en bank til daglig, at være landmand er mere en passion fortæller han, men den passion er ret svær at udleve for tiden.
5: No, no, no right, right now you can't. Right now you can't. You know why? Because our farms have been filled with water. We've been experiencing a severe drought.
15: Tørke. Det har været virkeligheden i Kenya i en håndfuld år, og det har været med til at skabe en fødevarekrise i landet.
5: Yes, there is a food crisis, and that is why the prices of food commodity right now it has shot so so high.
15: På grund af krisen skal Pierre i Kenya bruge dagen på at hente vand, mens drengene går i skole, fortæller han.
5: When the boy child the and for for miles away to go fetch water for the boy child.
15: For selvom fødevarepriserne er faldet siden de i marts 2022 ramte det højeste niveau i 50 år, som følge af coronapandemien og krigen i Ukraine, så er niveauet stadig højt. Og det går hårdest ud over børnene i Kenya.
5: Children, cannot access the right diet and the right nutrition. I'm telling you, it's so so
15: sad. flygtningehjælp vurderer, at mere end 5,5 millioner børn under fem år er akut fejlneede. På tværs af de tre lande i Afrikas horn. Kenya, Somalia og Etiopien. Maru fortæller, at en af årsagerne til, at han tager til COP28, er fonden for klimaskabte taberskader.
5: I kommer fra a global South country, Kenya. Vi bidrager 3% tre procent til de emissioner, men vi er det værste ramt, og alt, vi beder for, er en forpligtelse fra de rige lande, at det mindste, til at accelerere and avail the loss and damage fund as soon as possible.
15: Can you describe the loss and damage that has been made in Kenya?
5: We need money to fix that. We need money to build
15: tema på sidste års i Egypten og Maro synes, at det er på sin plads, at de rige lande betaler for den skade, de har
5: lavet. Vi kan transition, as
15: og når jeg spørger ham, hvordan det føles ikke at være et af de lande, der udleder mest, men som virkelig mærker klimaforandringernes konsekvenser, svarer han.
5: You can, you can feel it from my it feels so it feels so sad.
15: Yes, thank you so much. Uh,
5: uh, thank you. Yes, thank, you. thank you. Bye.
1: Ja, det føles øh, smertefuldt, og han bliver fyldt af sorg, siger Maro her til sidst, altså efter at have beskrevet, hvordan, hvordan klimaforandringen blandt andet har ført til en markant dårligere infrastruktur i øh, Kenya. Det var øh, vores kollega Jeppe Ørgård der havde ringet ham op.
0: Der skal gøres op med de skøre regler på udlændingeområdet. For mange højtuddannede udlandsdanskere har ifølge regeringen i de seneste år fravalgt attraktive jobtilbud i Danmark, fordi de ikke kan få familien med hjem.
1: Mm. Et eksempel, som man måske husker, er den danske professor Mads Rønne. Han har en lang og flot forskerkarriere bag sig i USA. Han har hans børn af danske statsborgere, men hans amerikanske kone, der også er forsker kunne ikke få lov til at flytte til Danmark. Da paret forsøgte sidste år, det skyldes blandt andet, at mas for 22 år siden ikke fik afsluttet første G på Frederiksberg Gymnasium.
0: Og det her, det er et eksempel på nogle af de knuder i udlændingepolitikken, som regeringen øh, nu forsøger at løse ved at lempe på reglerne for familiesammenføring. Regeringen vil helt øh, konkret indføre en ny opholdsordning, som giver udlandsdanskere, som vender hjem, adgang til at tage familie med til Danmark på samme vilkår, vilkår som udenlandske arbejdstager.
1: Mm, for som reglerne er nu, så er det faktisk sværere at vende hjem som udlandsdanskere, end som udenlandske arbejdstager. Så vil regeringen også justere på sprogkravet. Fremover skal man mindst øh, have haft fem års arbejde i 30 timer om ugen. Hvor man har talt dansk, så kan man opfylde myndighedernes sprogkrav. Godmorgen, Brigitte Scherkel. Godmorgen. Udlændingoverfører for øh, De Konservative. Så hvad tænker du, der mangler nu i det her udspil, for at, øh, at sagen er, som du synes, den skal være?
16: Ja, men altså først og fremmest, øh, så vil jeg sige, at vi jo var meget positive øh, over for flere elementer øh, i regeringsudspil. Blandt andet det her med den justerede ordning, øh, som jo netop imødekommer, at danskere, der har etableret sig i udlandet, kan vende hjem til deres med, med med deres familie. Og så var der egentlig også øh, gode takter i øh, det her med øh, danske statsborgere, der har mistet deres eksamensbeviser, øh, og på den måde ikke kan dokumentere, at, øh, at de kan tale dansk. At, at vi ligesom kiggede på det, fordi det er jo fuldstændig fjollet, at øh, danske statsborgere ikke øh, kan øh, få deres øh, ægtefælde hertil, øh, og, fordi de ikke har kunne bevise deres dansk kunskaber. Men det, som regeringen øh, nu har valgt at gå ene gang omkring, jamen det er jo, at man jo de facto har afskaffet øh, sprogkravet nu i forhold til øh, familiesammenføring. Øh, det betyder, at øh, nu øh, vil det fremadrettet være op til virksomhederne at øh, kunne vurdere, om man mestrer øh, det danske sprog. Øh, det hedder sig i den aftale, regeringen har lavet med sig selv, at øh, nu skal man øh, nu skal man øh, kunne væsentlig kommunikation på dansk. Og det er så det, virksomhederne fremadrettet skal, skal kunne øh, vurdere, og man kan det til, at man kan få familiesammenføring.
1: Okay, Og hvad er der galt i at den det ligger, er, der, er, så, ja, Shackle, hvad er der gælder i hvad det? Ja, hvad der galt i, at det er virksomhederne, der kommer til at skulle vurdere det?
16: Jamen, man har jo fuldstændig afskaffet øh, sprogkravet, altså kravet om, hvor man kan dokumentere, at man kan dansk på et niveau. Øh, tre. Nu bliver det fremadrettet sådan, at hvis du har været ansat 5 år i 30 timer, så kan det udgøre, at øh, du kan blive familie sammenført, hvis en, en arbejdsgiver vurderer, at, øh, du i at du kan kommunikere væsentligt øh, på dansk. Og jeg kan da godt øh, forestille mig, at øh, der kan der være øh, brancher, hvor, at selvom man har været ansat i fem år, jamen, så har man måske ikke kommunikeret på dansk i det daglige. Jeg er meget, meget bekymret for det her nu. Det åbner op for en ladeport af familiesammenføring, og vi mister fuldstændig kontrollen med det nu, fordi nu bliver det op til virksomhederne at vurdere den enkelte sprogkrav for familiesammenføring,
0: og det synes jeg er dybt bekymrende. Men Birgitte Scherkel, kan du ikke være lidt mere konkret? Altså, hvem er det, vi taler om her? Du, altså, den, du siger bare ladeport. Hvem er mm. det, du frygter, der nu kommer væltende ind i Danmark? Jamen det er jo
16: dem der jo ikke øh, som jo er ikke integrerede øh, udlændinge der ikke kan tale et ordentligt dansk. De kan nu flytte deres familie til Danmark fordi der er ikke længere et sprogkrav. Nu skal du som det regeringen men, har men, men der er jo stadig en virksomhed selv, det der
0: skal vurdere det man flytter vil bare vurderingen fra øh, at man skal tage en sprogtest til at der så er en virksomhed der skal vurdere det. Så der er jo stadig nogen der skal Jamen, tjekke hvordan, op på det
16: kan, hvordan kan man sikre sig, at virksomhederne har forudsætningerne for at vurdere, om man kan dans på et niveau, så man kan blive familiesammenført? Så det, det er helt væk. Så det, jeg, er det, er det er helt for, væk i min verden. Det,
1: det er det, du er bange for, Brigitte Scherkle, at virksomhederne på en eller anden måde ikke vil være i stand til at vurdere det. Hvad, hvad bygger du den frygt på?
16: Jamen, jamen nu, jeg bygger den her frygt på, at nu åbner regeringen op for en ladeport af ikke-integreret, udlændinge i Danmark, der nu ikke kan tale ordentligt dansk, at de kan flytte deres familie her til Danmark, fordi regeringen har afskaffet sprogkravet. Det, som vi gerne ville, da vi sad med omkring forhandlingsbordet, det var jo, at man holder fast i, at man skal aflægge en prøve i dansk på niveau 3, så vi ligesom kan sikre os, at man kan sproget. Fordi man kan jo sagtens forestille sig, at du godt kan have været ansat 5 år, 30 timer. På, på en arbejdsplads, men hvor man jo ikke taler dansk i det daglige, og hvor man måske ikke mestrer øh, det danske sprog, så det ligesom er godt nok til, at man er ordentligt integreret i Danmark. For sproget er jo det aller, aller vigtigste for at være integreret øh, i Danmark. Og så på den måde, så øh, kan det nu åbne op for, at du alligevel godt kan blive familiesammenført, hvis din arbejdsgiver vurderer, Nå, ja, men dine sprogkundskaber, de er gode nok til, at øh, du kan blive øh, familiesammenført. Det synes jeg er helt væk, og vi mister fuldstændig kontrollen nu med det her, og det åbner op for en ladebord det siger du. nu ja, det... at der er rigtig mange, der kan blive sammenført.
1: Det er i hvert fald din frygt, Brigitte Scherkel. Tak, fordi du lige var med til at lufte den.
16: Jeg ja, kan jo velkommen. eventuelt
1: blive hængende og høre øh, ministerens øh, svar. Brigitte er, Scherkel er udlændingordfører for de konservative.
0: Ja, godmorgen, Kåre Dybvadbæk. Godmorgen. Udlændinge- og interaktionsminister, det er helt væk. I mister fuldstændig kontrollen. I åbner for en ladeport. Så er det da lidt skørt, at I har lempet de her regler.
6: Jamen, det er ikke rigtigt det, som Brigitte siger, at det kommer til at være virksomheder, der afgør, øh, om folk kan leve op til dansk krav. Og det ved Brigitte godt, fordi øh, jeg har forklaret at hende, der skille gange, det står også i de papirer, der, øh, der er blevet rundsendt. Øh, det, der kommer til at være, det er, at Udlændingsstyrelsen kommer til at vurdere blandt andet på virksomhedernes indmeldinger om en, om en person kan tale dansk eller ikke kan tale dansk. Så det er en del af en samlet vurdering, og, og Udlændingsstyrelsen vil også i sidste ende kunne ringe til de her borgere og spørge, jamen øh, taler du dansk, og så finder man jo ud af, om folk gør det. Så jeg betragter lidt den her måde at gå til debatten som sådan en gammeldags måde at lave udlændingspolitik på, hvor man ligesom, hvis der sker en forbedring for en masse mennesker, så står man i nogle af de borgerlige partier og og hilser sig meget op og gør et stort nummer mod noget, og i virkeligheden også øh, misrepræsenterer det, som står i aftalen, fordi man forestiller sig, at der er en meget stor politisk gevinst
5: i mm. øh,
6: det. Øh,
11: regler.
0: vi hører jo Begitte Scherkel her sige, at, øh, at sproget mener hun er det vigtigste for, at man kan blive integreret, og øh, uanset hvordan man vender og drejer det, så har I jo afskaffet det her. Sprogkrav. Så
6: sproget, nej, sprogkrav, nej, nej, der er ikke afskaffet sprogkrav. Sprogkravet eksisterer stadig. Man skal leve op til det, man kalder dansk træ. Det svarer nogenlunde til 9. klasses øh, eksamen. Men der er jo mange, der sidder. Blandt andet har blevet bragt en historie med øh, mænd, som arbejder måske som lastbilsafører eller industrivirksomheder, som har smidt deres skolepabir væk fra gamle dage, og det har vi ikke noget som fælles register over, så vil de gerne familiesammenføre os med måske kongen fra Filippinerne eller et andet land, Brasilien, mm. øh, og så lever de ikke op til sprogkravet. Og der har vi sagt, at hvis du har været fem år på en virksomhed, hvor man taler dansk, hvis du taler dansk, hvis man, hvis man har en arbejdsgiver, der siger, man gør det, hvis man jo eller sin en samlede vurdering virker til at kunne tale dansk, jamen, så kan man få en dispensation for det generelle sprogkrav. Og det er altså sund fornuft. Vi har masser af sager, hvor der er folk, der sidder, øh, bliver familiesammen, eller ønsker en, en sammenføring, og så får de at vide, selvom de er, har danske forældre har boet hele deres liv i Danmark, at du taler ikke godt nok dansk. Så bliver folk jo lidt trætte af at, at, at høre på det. Det kan man jo sådan set godt forstå.
0: Men kort dybt væk, man kan jo undre sig så over, hvis det er så åbenlyst, at det var skørt sådan, som det var før, at det trods alt har taget så lang tid og nå frem til at, at justere reglerne på den her måde. Hvorfor, hvorfor skulle der så mange eksempler og så lang tid til, før I justeret på det?
6: Ja, det er rigtigt. Der har været et folketingsvalg også i mellemtiden, og det har også trukket det ud. Men, men jeg tror, ja, jo, det er også havde at... en
0: hel ja. regeringsperiode inden da.
6: Ja, ja. Nej, men ja, jeg tror, altså, vi, den her diskussion har jo været der de sidste halvandet års tid, godt og vel. Okay, så det er først ja. efter
0: eksemplerne er kommet frem i medierne, du at har, du har fået øje på Jamen. det her problem.
6: Øh, nej, altså, det handler jo om, at, at vi lavede de her ændringer for nogle år siden, og det er nu, det, vi begynder at se, hvad os Altså i 2018 kom der en dom imod det daværende system, øh, som man kaldte poingsystem. Og så lavede man et nyt system, som er det her. Og så går der jo typisk over, før man kan se, hvad er ulemperne i sådan et system. Og det er det, vi har set nu, og så har vi sagt, at det stod i at vi vil forbedre det her, gøre det på en måde, sådan så, øh, sådan så folk, der, gerne, der bliver gift med en fra udlandet, gerne vil have dem her til at have mulighed mm. for at få det, også selvom man måske ikke er akademisk uddannet, men måske i stedet, bor i Salling eller i Vestjylland og, og arbejder med noget, som ikke er sådan på den måde akademisk, ikke har nogen lange eksamener, så skal man stadig have mulighed for at gøre det. Det synes jeg egentlig er, er sund fornuft, mm. jeg må også bare sige, jamen jeg vil gerne bare lige sige en ting i forhold til det, som, som Brigitte siger, fordi hun får det jo til at lyde, som om, at nu åbner vi ladeportene for en masse mennesker, som er uintegrerbare. Jeg tror bare, det er vigtigt at holde fast i, at de største grupper, som bliver samført til Danmark, det er jo filipinerne, USA, Thailand, det er jo ikke, det er jo ikke, der er jo ikke tale om folk, som sådan i almindelighed Men det vil, har meget svært ved at være integreret i det danske samfund. Det er
0: vel det, hun så frygter, bliver ændret på nu ved, at man laver den her justering af blandt andet sprogkravet, og man kunne jo også få den tanke, at når I ikke har rørt ved det tidligere, så var det fordi, at I måske også delte den frygt, at det her kunne betyde, at der kom en masse folk til landet, som er sværere at integrere.
6: Ja, det er klart, det er jo det, der har været en vigtig del af diskussionen. Altså på den ene side har vi ønsket at hjælpe både de udlandsdanskere og I nævnte røgne der er også mange andre som, som er i den gruppe, som ikke har kunne komme til Danmark og få deres ægtefælder med. Men samtidig har vi jo også været bevidst om at historisk set så har familiesamføringen også været en vej til mm. meget stor indvandring. Og den balance synes vi, vi har fundet, jeg tror det er vigtigt at sige, nu lyder det jo som om det er tusindvis af mennesker, der bliver afvist. Altså det er jo typisk mellem 100 og 200, der bliver afvist på det her sprogkrav øh, i forhold til familiesammenføring. Så, så hvis man siger, at vi åbner en ladeport, så er det altså en ladeport, hvor der maksimalt kan gå de her mellem 100 og 200 mennesker ind øh, så året, så det er ikke, En ladeport, altid en lille lem,
0: så. kan du måske så kalde det i stedet. Ja, altså, men men, det, det men, men du lem, anerkender ja. så også kort dybt, hvad begge, når jeg laver den her justering, så vil det måske også føre til, at vi får øh, flere til landet, som måske har svært ved sproget og svære at integrere.
6: Ja, altså det er der jo også mange for eksempel thailændere, som har svært ved at lære det danske mm. sprog, men som jo alligevel er integreret i Danmark og gør det så godt de kan og er på arbejdsmarkedet. Så det er måske det, det er slet går, ikke et problem? Set. Det behøves ikke være et problem, men det er klart, hvis man kommer fra Thailand til Danmark og, og bliver gift med en dansk mand og flytter til Nordjylland eller hvor man flytter hen... Øhm, så, er det klart, så, så går der jo nogle år, før man er fuldstændig fortrolig med det danske sprog, men, men det, at der i sig selv, at, at folk bliver gift med udlænding, at, at danske borgere bliver gift med udlænding, det, det skal vi jo også passe på med at gøre til, til noget kriminelt. Altså det, mm. øhm, det sker jo for folk, altså, og, og hvad hedder det, øhm, det har jo aldrig været meningen med, med, med den stramme udlændingepolitik, som vi også øh, har stået bag at, at udlænding ikke skulle kunne blive familiesamført, eller at danskere ikke skulle blive familiesamført, hvis de finder en kæreste i Thailand eller Brasilien eller et andet land.
0: Tak for det, Kåre Dybvadbæk. Jamen, det var så lidt. Udlændinge og integrationsminister.
1: Der var storm, Pernille Rødbæk, natten mellem den 30. november og 1. december 1981.
0: Vi, ja. øh, vi skal til Hirtals. Det var øh, kutteren er Dorte med tre fiskere ombord, som øh, endte med at forlise uden for
1: havnens dækmåle. Ja, den kunne simpelthen ikke komme ind i havnen, fordi det blæste så meget. Og så sendte Hirtals et øh, split topmoderne redningsfartøj ud, RF2 hed det, for at redde de besætningsmedlemmer, som jo der på det tidspunkt lå øh, i vandet. Men RF2 endte med selv at kendre. Og da myndighederne
0: så i første omgang øh, placeret et ansvar for ulykken, ja, så landede det hos styrmanden på RF2.
1: Ja. Den historie, som er baseret på, eller som er fra virkeligheden, den kan man se på øh, film i biograferne. Den hedder Synke Fri og handler øh, om efterspillet. Godmorgen, Christian Andersen. Godmorgen. Filminstruktør og manden bag øh, Synke Fri. Øh, det var jo en titel, som James... Cameron kunne have kaldt sin Titanic-film ja. næsten, og det er fordi, man, man troede simpelthen ikke, at den kunne synke, det her redningsfartøj. det gjorde det så alligevel. Men du har også leget lidt med en undertitel, som hedder Ulykken, ingen ville tale om bagefter. Hvorfor ja. ville ingen tale om, hvad der skete? Jeg
17: tror, at øh, ulykkens, øh, hvad kan man sige... Ja, natur i den forstand, at det sker så tæt på, på land som det gør, det gør også, at man har utrolig mange øjenvidner. Alle øh, i Hirtshals øh, tog ned på havnen den nat for at øh, lyse og, og forsøge at øh, redde en ven, eller en fætter, eller en far, eller en bror. Øh, og på den måde, så blev det bare et, øh, et virkelig, virkelig hårdt slag for hele byen. Øh, og Hirtshals gik igennem en sorg. Og
1: hvorfor betød den sorg, at man ikke ville tale om det? Jamen, jeg
17: tror, man skal forstå, at på det her tidspunkt, der er fiskeriet jo så, øh, så vigtigt for byen. Altså, det er alt. Og det der store hav derude, det ligger der. Og, og alle arbejder med det, om man er fisker, eller man er, øh, hvad skal man sige, arbejder på havnen, eller man er gift ind i det her, så er man en del af det. Og øh, alene tanken om, at det skulle være farligt at bevæge sig derude, jamen, det vil jo stoppe alt øh, fremdrift i den her by.
1: Og du har jo selv øh, grebet historien fra dine øh, din egne minder, havde han nær sagt. Du er selv hertal Dine tre storebrødre mistede deres far i ulykken. Hvordan påvirkede det din opvækst og livet omkring dig?
17: Jamen, det er klart, at, øh, at, at jeg fødte født i en familie, hvor der lå den her øh, uforløst sorg. Øh, men også altså, usagt. Altså, det var ikke noget, vi snakkede om. Altså, det var meget... Noget, jeg selv måtte øh, travle op på en måde, øhm, og, og man opdager jo selvfølgelig det ved, at øh, alle andre mennesker kender til din familie, fordi du opdager ligesom, at din egen familie indgår i en, øh, en større, en større øh, historie, øhm, men det er stadig ikke noget, vi snakker om, og, og især ikke med... med øh, altså, den afdøde, der er ingen billeder, der er ikke noget, så jeg må ligesom selv fantasere omkring øh, min brødres far, hvordan han øh, så ud, og hvordan han var.
0: Så man, man taler simpelthen ikke om det, og, og så har du så besluttet at gå i den modsatte grøft nu og lave en hel film om det. Hvordan har det været?
17: Jamen, det har været, øh, det har selvfølgelig været øh, kæmpe nervepigerne, altså i forhold til, at øh, det er sådan en historie her, man føler lidt man kan gøre det på rigtig mange forkerte måder, og meget, meget få rigtige måder. Men altså, det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo, at når man så hører noget fra, fra når det så kommer noget ud af mine brødre, jamen, så er det mere at lytte efter. Og, og min bror, han sagde jo det her til mig for nogle år tilbage, hvor han sagde, at Christian, det værste, der skete i mit liv, det var, at min far, han døde. Men, men hvis min far ikke var død, så var du aldrig blevet født. Og den dag i dag, så ville jeg ikke bytte det væk. Og på den måde, så blev den her ulykke en grundpræmis for mit eget liv. Mm. Men det blev også et kærlighedsparadox, som var meget, meget svært at sætte ord på. Og det var det, jeg også filmede med den her film. Altså give sorgen en eller anden form for stemme.
1: Og så er det jo også øh, Christian Andersen historien om, at man forsøger at placere ansvaret nogle steder. I første omgang på øh, besætningen på det her redningsfartøj, der eftersom det jo var synkefrit, må have lavet en, en øh, fejl. Ja.
17: Men altså, ja, og det er jo virkeligheden. Altså, den første haverikommissionsrapport var jo konkluderet det dårlig manøvrering af redningsmandskabet. Og det er jo, hvad kan man sige, jo endnu altså, mere salt i det her åbne source, som jo allerede er øh, i hertals på det her tidspunkt.
1: Og nu ved jeg ikke, hvor meget af plottet, du har lyst til at afsløre her, og ånden er, men, men historien handler om en dreng, der forsøger at, at finde retfærdigheden, og han vil ikke have, at, hans, at faren er blevet anklaget for. Det var jo hans skyld. Det var hans egen skyld, at han døde, fordi han lavede en fejl. Så hele hans kamp, hvor virkelig er den?
17: Men så man kan jo sige, at den er jo virkelig... Altså, det er så ikke en, i, I min film er det jo en dreng, hvor, hvor man kan sige, i virkeligheden, der var det tre mænd, der hed RF2-gruppen, som jo uh, tog den her sag op efter de her anklager. Og, uh, og de kæmpede den her kamp uh, for at få de her redningsmænd. Uh, og det havde uh, både uh, altså, det havde store omkostninger for dem selv, altså to af dem endte jo faktisk med at flytte fra byen, uh, og en blev fyret for et, et ret højtstående job. Så, så på den måde, at tage de her tre mænd og putte ned i, i en 17-årig dreng, det, det, det giver lidt mere altså, i forhold til, at man kan forstå den modstand. En 17-årig dreng møder, jamen det var på mange måder også sammenlignet med den modstand, de her mænd endte med at mm. og, og møde.
1: Tak for det, Christian Andersen. Til tak. God fornøjelse med premieren. Altså filminstruktør på filmen øh, fri. Og øh, det er lidt en cliffhanger, han efterlader her, mm -hmm. Christian Andersen. Hvis man har billetter til filmen, så vil jeg anbefale at skrue ned øh, nu, for vi er... Bare lige 30 sekunder, så ja. skal man skrue op igen. Vi er jo et nyheds, øh, program, øh, som sådan. Så her kommer øh, historiens øh, slutning. De tre mænd forsøgte jo at finde ud af, hvad der var grunden til, øh, til forliset, og det var, viser det sig, ikke en menneskelig fejl. Den sidste kommission kom med en rapport, der sagde, at RF's 2's forlis øh, var... Øh, fartøjets dårlige stabilitet, man skulle øh, bebrejde, kombineret med det skrovform og store vindfang. Mm -hmm. Man forkastede faktisk to tidligere kommissioners teorier om, at det skulle være en fejlanbragt par der gav motorstop. Så de blev klirret, de øh, afdøde. Og simpel. med det
0: er det jo ikke sådan, at man ikke skal gå i biografen og se den hvis man får lyst til det, tænker jeg. Der er sikkert bare alt muligt andet, man kunne få ud af det, end den der plot afsløring, du kom med her om
1: Man kan sagtens se en historie, selvom man egentlig kender den.
7: Mm.